0: Hey, der Podcast hier wird gut, aber wird nicht so gut wie in Sat. Moin. Liebe Community, wir müssen reden. Es gab eine Abstimmung auf Gamestar.de, bei der The Witcher 3 nicht gewonnen hat. Mehr noch, nur 0,5 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben The Witcher 3 überhaupt erwähnt. Und da müssen wir doch drüber sprechen, was da los ist. Es geht natürlich um unsere Umfrage nach den besten PC-Spielen des Jahres 2020. Eines Jahres, das wir schon als schlimmstes der Podcast-Zeitrechnung bezeichnet haben. Auf diese zwölf Monate hätten wir alle getrost verzichten können. Vielleicht aber nicht auf die Spiele, die 2020 erschienen sind. Also lasst uns doch drüber sprechen, was da gewonnen hat, was eurer Meinung nach die besten Spiele 2020 waren. Und ich verlese einfach mal ganz wertfrei die Top 5. Auf Platz 5, Crusader Kings 3. Auf Platz 4, Half-Life Alex. Die Bronzemedaille geht an Assassin's Creed Valhalla. Silber bekommt die PC-Version von Horizon Zero Dawn. Und Gold, da steckt The Witcher 3 dann doch wieder irgendwie drin, Gold geht an Cyberpunk 2077. Und es gibt noch einige andere Rankings und interessante Platzierungen, über die wir sprechen können. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist jemand, den man eigentlich nie einladen sollte, wenn es um die Meinung anderer Menschen geht. Hallo, Maurice Weber. Ich äh, habe keine Ahnung, wovon du redest, aber diese Wahl ist offensichtlich alles falsch. (lacht) Ebenfalls herzlich willkommen an den heimlichen Helden dieses Podcasts. Ihr ist nicht nur bekannt von Insert Moin, sondern auch unser Podcast-Producer Manuel Fritsch. Hallo Manu. Wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Hallo. Dieser Podcast wird euch wie immer präsentiert von GameStar Plus. Da gibt es nicht nur exklusive Artikel, Videos und sonstige tolle Dinge, die man da bekommt, sondern auch doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede zweite Folge exklusiv für GameStar Plus erscheint. Und eigentlich sind es sogar mehr als doppelt so viele, weil der Human Nagafi, ein Unternehmensberater, und ich sogar noch ein eigenes kleines Format haben, in dem wir einmal im Monat über Spiele, Unternehmen sprechen. Zuletzt über Activision Blizzard. Und ja, da gibt es gerade so einiges zu besprechen beim Thema Activision Blizzard. Und ich Aber glaube, gerade gra- die Leute, die, den,
1: die, die hier mit abgestimmt haben, dürften GameStar Plus sehr zu schätzen wissen, weil Niemand hat, glaube ich, Cyberpunk so tief und ausführlich analysiert, wie du es bei GameStar Plus gemacht hast und wir haben uns alle immer gefragt, wo, wo nimmt der Mann diese, diese, diese Texte her? Wo, wo kommt das her? Was sollen das? Äh, also allein dafür, wenn ihr es noch nicht habt und ihr habt hier Cyberpunk auf Platz 1 gewählt, dann dann holt euch GameStar Plus, das wird euer Leben so bereichern. Ihr wisst ihr wisst gar nicht, was ihr alles zu Cyberpunk wollt, bis bis ihr es da findet.
0: Ja, und der Witz ist ja, ich habe das vor Release schon gemacht. Also ja. aus dem, was ich damals schon sehen und spielen konnte. Ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Dass ich, ich Man gibt einfach Chips und Softdrinks in mich rein und dabei rauskommen Texte. <lacht> so funktioniert Redakteurs. So, so funktioniert, also ich, ich auch. Also bei mir
1: ist es Pizza und, und Softdrinks, aber Redakteure funktionieren genau so, absolut ja. richtig. <lacht> genau.
0: Für alle, die das vielleicht nicht kennen oder nicht genau wissen, wie diese GameStar-Abstimmungen aussehen und was dieser Witz mit The Witcher 3 am Anfang sollte, eigentlich ist es gar kein Witz, wir haben in den letzten Jahren bei uns immer diese GameStars-Abstimmung ja gemacht, wo wir die besten Spiele des Jahres haben von euch wählen lassen, also von unserer GameStar-Community Allerdings in den letzten Jahren immer plattformübergreifend. Also da waren auch Konsolenspiele mit drin. Und da gab es jahrelang auch immer einen Community-Preis. Also sozusagen das beliebteste Spiel, egal aus welchem Jahr es stammt. Und das hat immer The Witcher 3 abgeräumt. Immer. Und dann haben wir 2019 gesagt, okay, jetzt stellen wir euch eine Falle und schaffen diesen Community-Preis einfach ab, damit ihr nicht immer The Witcher 3 wählen könnt. Was passiert? The Witcher 3 wird zum besten Rollenspiel des Jahres gewählt. Und zwar die Switch-Version. <lacht> da habe ich sehr gedacht. <lacht> ja. Ist, da habt ihr ist uns dran Sonne, ne? gekriegt, ihr ja. Säcke. The Witcher findet immer seinen Weg. Und dann haben wir uns dieses Jahr gedacht: Jetzt ziehen wir euch noch den letzten Boden unter den Füßen weg. Für, äh, auf die Gefahr hin, dass Witcher wieder auf einer Plattform äh, erschienen ist, die wir, von der wir noch nichts wissen oder so. Jetzt lassen wir nur noch die besten PC-Spiele wählen. Und da war es tatsächlich äh, nicht mehr möglich, für The Witcher 3 abzustimmen, außer in einer Kategorie, nämlich die des Geheimtipps. Und ich habe nachgeguckt: achtmal. Von äh, ungefähr 1500 abgegebenen Stimmen, achtmal wurde dort The Witcher 3 trotzdem dann nochmal erwähnt. <lacht>
2: also großartig.
0: Es klappt einfach. Yep. Ja. Was sagt ihr zu unserer Top 5? Ich meine, Crusader Kings 3 auf Platz 5, Maurice, das muss doch für dich schon der erste, äh, der erste Reizpunkt sein. Ich meine, äh, wenn wir jetzt mal objektiv und fair sind,
1: ist das ja sogar eher ein Erfolg für das Spiel, mhm. weil es ja doch aus, sage ich mal, also Paradox ist ja nicht inzwischen irgendwie klein, winzig klein und unbekannt, aber schon noch ein, ein Nischenentwickler und Publisher im, im kosmischen Sinne, sage ich mal. Und ich habe schon den Eindruck, dass Crusader Kings 3 da ein bisschen eine Mauer durchbrochen hat, dass Decken jetzt die aktuellen Steam-Zahlen nicht mehr. Es ist da ein bisschen abgefallen. Jetzt werden aktuell, werden, glaube ich, wieder andere Spiele mehr gespielt von Paradox. Aber zum Release haben das viele Leute gespielt, mich eingeschlossen, die bislang wenig mit Paradox anfangen konnten. Und ich habe es auch in der sag ich mal, Streamer- und Influencer-Szene abheben sehen, wie wenig Paradox-Spiele davor. Unter anderem war ich ja bei einem Event von Hand of Blood dabei, dass der ausgeht hat. Und der ist total der Crusader Kings-Suchti geworden, genau wie ich. äh, (lacht) Der der hat das davor nicht nicht so äh, krass gespielt, alles diese Paradox-Spiele. Der entdeckt jetzt viele von denen auch jetzt erst, genau wie ich. äh, Und damit auch viele von den Zuschauern, die er erreicht und viele von den Zuschauern, die wir erreichen. Deswegen schon auch Respekt für Crusader Kings. Aber ich sag mein persönliches Spiel des Jahres ist es. Also für mich ist das auf Platz 1. Mich hat kein anderes Spiel so fasziniert wie Crusader Kings 3.
2: Ich ja. finde auch, ist es ist nur auf den ersten Blick eine kleine Überraschung, weil es halt so ein bisschen raussticht unter diesen ganzen AAA-Produktionen. Ich meine, direkt dahinter ist Doom Eternal, um schon mal ein bisschen zu spoilern und solche Geschichten. Aber ähm, dann, wenn man k- kurz drüber nachdenkt, finde ich, ist es, da es ja eine Community-Abstimmung ist und eine sehr PC-affine Abstimmung ist und noch dazu eben auch die Games der Community, die ja gerade auch bei Strategiespielen und so immer so ein bisschen noch mehr äh, positiv eingestellt ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, dann ist es wiederum keine Überraschung. Dann ist es tatsächlich eher Eher eine kleine Überraschung, dass es nur in Anführungszeichen auf Platz 5 ist. Weißt du, wie ich meine? So, es ist ja, ersten, das meinte, glaube ich, Blick. Micha auch, dass das ja, ja
1: die Unverschämtheit ist, dass <lacht> es nicht Platz 1 ist. Äh, und das, das stimmt natürlich. Ähm, Micha, was, was sagst du denn? Da? Ich meine, du bist doch äh, fast noch, also, was heißt da, fast ein größerer Paradox-Junkie als ich. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, für mich gehört das auf Platz 1. Also, das ist ja klar. Nee, aber ich, was ich halt spannend finde an dieser Liste ist, äh, genau wie Manu sagt, Dadurch, dass ja in dem Fall auch wirklich nur dieses PC-Publikum abgestimmt hat, erscheint es mir dann doch der fünfte Platz recht weit hinten, weil auf den Plätzen davor drei Kontroversen stehen, mhm. nämlich mhm. Cyberpunk, Horizon Zero Dawn und Assassin's Creed Valhalla. Sie passen natürlich auch so ein bisschen in dieses Gamestar-Muster, können wir gleich noch drüber sprechen, weil sie Open World sind, sie haben Rollenspielelemente, sie haben tolle Atmosphäre, aber es gab halt zu allen, bei allen Dingen, wo man sagen kann, Hätte man auch darauf verzichten können, von technischen Problemen über äh, kaputte Quests, über auch ideenlose Quests und so weiter. Also alles äh, Spiele, die wir auch hier im Podcast natürlich schon intensiv diskutiert haben. Und auf Platz vier mit Half-Life Alyx ist äh, ein Virtual-Reality-Titel. ja Und das gab's glaube ich, in dieser Abstimmung noch nie. Und das war auch, glaube ich, einer der Punkte, über die wir schon gesprochen hatten in unserem Jahresabschluss-Podcast zum Jahr, das wir lieber vergessen wollen, das Jahr, das nicht mehr ausgesprochen werden darf über Voldemort. Das war einfach für das, was es gemacht hat als VR-Shooter, das überraschendste und fortschrittlichste Spiel des Jahres. Weil es halt mhm. wirklich eine für viele Leute auch eine coole neue Spielerfahrung war, wo du sehen konntest, boah, das geht in VR, okay, jetzt äh, sind wir wirklich in der Zukunft angekommen. Und bei vielem anderen, was halt letztes Jahr erschienen ist, sei es einerseits wegen der technischen Probleme, sei es andererseits, weil es halt einfach noch aus der letzten Spielegeneration sozusagen stammt, also von den alten Konsolen auch, hast du einfach nicht dieses Next-Generation-Gefühl, dieses ne, jetzt ist der Aufbruch in die
2: Zukunft. Da. Bei den anderen Spielen meinst du, ja. Nee, Alex ist tatsächlich wirklich die größte Überraschung für mich. Äh, Nicht, weil ich das Spiel irgendwie schlecht finde. Ich finde es fantastisch und ähm, das, was es macht, wie du schon gesagt hast, ist wirklich halt zukunftsorientiert und macht was völlig komplett Neues. Aber ich ich dachte einfach, dass es gar keine Chance hat, überhaupt in die Top 20 zu kommen, weil die Zielgruppe derer, die das überhaupt spielen können oder das überhaupt erlebt haben in der Qualität, die dieses Spiel eigentlich bräuchte. Also ich habe mir hier echt ein abgebrochen. Ich musste meinen PC zweimal irgendwie aufrüsten. Dann hat man ja auch das Problem, dass es gar keine Grafikkarten gibt und so weiter. Und auch mein, mein erstes Oculus Headset ist jetzt auch nicht das idealste Gerät dafür. Ähm, da braucht man schon eine ordentliche, dicke Investition, bevor man überhaupt dieses Spiel starten kann. Und dass das dann in die Top 5 gesprungen ist, trotz dieser riesigen Hürden, die es ja nehmen muss, und auch dieser WA-Skepsis, das erstaunt mich wirklich sehr. Hochverdient, aber überraschend.
1: Ich finde es aber sehr cool. Also ich sage das jetzt als jemand, der es leider noch nicht selbst gespielt hat, aber den Aussagen seiner so Kollegen vertraut. Und die haben es ja wirklich als ein Ausnahmespiel ja tituliert und es war auch das erste Spiel, das mich echt in Versuchung geführt hat, so richtig in Tausender hinzublättern für die Valve Index, weil ich dachte, hm. okay, da habe ich jetzt schon irgendwie Bock drauf. Das wäre mal wirklich was Neues. Ich habe es lange noch nicht gemacht, weil weil äh, weil ich mir da lieber einen Saugroboter gekauft habe, aber ähm, <lacht> aber ich das kommt noch. Ähm, ja. Und äh, ich hoffe, deswegen, du
2: hast ihn Alex genannt wenigstens. Ich, ich habe ihn, ey,
1: Manu, das, das war das, Ge- ich habe unseren Twitch-Chat gefragt, unseren YouTube-Chat im, im Livestream, wie ich ihn nennen sollte. Und sie haben Saugron vorgeschlagen. Saugron, oh, sehr gut. Und das Saugron, ist der beste ja. Name, der je von irgendwem erfunden wurde. Und deswegen heißt er jetzt so. <lacht> ähm, deswegen, also ich finde diesen Platz 4 super, ähm, mhm. dass da wirklich was, was Neues, was, was Faszinierendes gelandet ist, ähm. Die größte Enttäuschung da in, in dieser Liste ist eigentlich äh, Was für ein arrogantes Arschloch, ne, dass ich so über die Meinung anderer Leute rede. Was mich da sehr enttäuscht <lacht> ist. Aber aber come on, Assassin's Creed Valhalla, mhm. das 20. Ubisoft-Open-World-Spiel und nicht mal ein besonders gutes ähm, Ich ich finde halt Also, Assassin's Creed Valhalla ist eh schon einfach viel So die, 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 die These von allem, was ich an Spielen nicht mag. Jetzt mal vom Mittelalter-Setting abgesehen, so diese Diese Content-Streckung, diese riesige Welt, in der viel zu wenig Geiles drin ist. ähm, Diese Innovationsarmut irgendwie. Also der Kollege Dimi hat es alles sehr schon in seinem Test äh, äh, lest, lieber den. ähm, Aber das, finde ich, ist für mich ein Zeichen, und da haben wir auch darüber gesprochen, dass dieses Jahr halt einfach nicht so stark war und noch schwächer auf dem PC tatsächlich. Weil halt zum Beispiel da ein ähm, ein Laster, was zwei gefehlt hat, so einer der großen Blockbuster des Jahres, die es ja gab, der auch ähm, viel gefeiert wurde und viel kritisiert wurde, aber halt ein bisschen polarisiert hat. Ähm, zumindest was gewagt hat, finde ich halt. Ähm, das zeigt halt so ein bisschen, weil natürlich landen in solchen Listen einfach immer per Definition auch so ein paar der größten Blockbuster des Jahres. Klar. Weil das ja. halt von den meisten Leuten gespielt wurde. Und da ist halt ein Assassin's Creed dabei. Aber ich finde, das zeigt halt so ein bisschen, es gab halt nicht unbedingt bessere Blockbuster als das.
2: Ja. es ja, war einer der wenigen großen Titel, die halt so Open World äh, diese, diese Checkmarks abgehakt haben. Da gebe ich dir absolut recht. Aber, ähm, ja, dass es dann aber tatsächlich bis auf Platz drei hochgeklettert ist, da bin ich auch echt überrascht. Äh, ich verstehe schon, was man an dem Spiel gut finden kann und dass es Spaß macht. Ich, mir persönlich hat es auch nichts gegeben. Das ist aber auch immer so ein bisschen das Vielspielerproblem. Also im Kontext der ganzen Assassin's Creeds finde ich, ist Valhalla eher eines der schlechteren tatsächlich. Aber ähm, trotzdem hat es ja durchaus Stärken, dass man verstehen kann, warum dieses Spiel auch aus Community-Sicht gewählt wurde, weil es halt einfach einen, einen riesigen Content Berg dir liefert, äh, durchaus für einige Stunden ja gut unterhalten kann. Gerade der Anfang ist ja noch äh, relativ stark. Das äh, haben ja auch Dimi und Ray von der GamePro so gesagt, weil man dann irgendwie in der 20., 30., 40. Stunde ist, verliert das Spiel ja enorm viel, was am Anfang gut gelaufen ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, äh, was man dann so sieht in solchen Abstimmungen, dass halt ähm, ein Großteil der Menschen, die dieses Spiel gespielt haben, vielleicht auch jetzt nicht unbedingt bis zu Ende gespielt haben und die positiven Aspekte dann deswegen auch stärker hervortreten.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiges Motiv, auch gerade wenn wir uns das letzte Jahr anschauen. Das sind einfach Spiele, gerade diese Open-World-Spiele, in denen ich versinken kann. Das ist mal was, da kann ich einfach da stecke ich meine 50 Stunden lang rein und wenn ein Teil davon nur daraus besteht, mir ein Pferd zu nehmen und durch diese fantastischen Landschaften zu reiten in Valhalla oder auch in Horizon Zero Dawn, das ist halt ein Roboterpferd, aber es kommt auch selber raus und, oder halt mir in Cyberpunk irgendwie ein Auto zu klauen und da ein bisschen in der Stadt rumzufahren, das ist natürlich kein spielerischer Gehalt und keine, ja, weiß ich nicht, ne also es ist jetzt nicht mechanisch übermäßig ausgefeilt, das Reitsystem von Valhalla oder das Fahrsystem von Cyberpunk, aber es ist einfach, es, ist, es sind Welten, die uns mit ihrer, mit der Art, wie sie dargestellt werden, wie detailliert sie sind, wie die Lichtstimmung auch ist, was, finde ich, immer eines der meist unterschätzten Dinge ist an der Open World, mhm. äh, die man einfach attraktiv finden kann, die uns so, so reinziehen und uns einfach mal eine Zeit lang die äh, Schrecklichkeit und Genervtheit um uns herum vergessen lassen. Deswegen, mich hat es dann auch jetzt im Endeffekt nicht gewundert, dass diese Spiele da vorne landen, was ich eher noch gedacht hätte, so vor der Abstimmung, als wir die so geplant haben und äh, veröffentlicht haben, ist, werden Menschen da draußen wirklich für Cyberpunk 2077 abstimmen? Weil wir, auch das natürlich schon äh, sehr viel besprochen, äh, dem Spiel eine recht gute Wertung gegeben haben, die wir dann aber auch senken mussten, als wir gesehen haben, auch nach Release dann, oh mein Gott, da steckt doch noch mehr an Bugs drin, als wir ursprünglich gesehen hatten im Test. Und das natürlich noch darüber hinaus äh, sehr unfertig auf den Markt gekommen ist. Nicht alle Spielelemente fühlen sich zu Ende entwickelt an. Plus, es gab noch die große Kontroverse, was die Konsolenversionen anging. Insbesondere auf den alten Konsolen ist es halt einfach nicht gut. GamePro ja, hat es ist halt, ne, Game Pro ja auch entsprechend, entsprechend abgestraft. Und, und mehr noch, und, die Entwickler haben da
1: wirklich nach allem Anschein die Leute fast schon also vorsätzlich getäuscht. Mhm. Ich finde, das ist das Hauptding ja dabei. Nicht nur, dass sie das veröffentlicht haben, sondern Die Aussage, ey, das wird überraschend gut, ein Monat vor Release und wir geben euch aber keine Testversionen und dann hinterher sagen, ja, wir haben keine Testversion gegeben, weil wir dachten, wir kriegen es noch hin. Ja, Moment, ihr habt aber einen Monat vorher gesagt, es ist schon überraschend gut. Also eine von diesen beiden Aussagen muss ja wohl (lacht) falsch sein. Ähm, Trotzdem ist es noch genug ähm, Goodwill,
2: wie du sagst, da.
1: um ja, aber auch, auch wir hier über die, aber auch
2: weil wir hier über die PC-Version only reden. Das stimmt. Das ist ja. tatsächlich, wenn hier jetzt noch, glaube ich, die, also wenn es jetzt eine GamePro und GameStar-Abstimmung gewesen wäre, wäre es, glaube ich, <lacht> nicht auf Platz 1 gewesen. <lacht> da bin ich mir fast sicher. Weil dann, glaube ich, im Kontext auch viele erboster gewesen wären und was anderes gewählt hätten. Also, ich glaube schon, weil die PC-Version, die lief ja wirklich erstaunlich äh, gut im Verhältnis. Also, ich habe auch mit der PC-Version, ähm, ich finde es ja auch persönlich ein fantastisches, super Spiel, auch inhaltlich. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen diese Frage der Erwartungshaltung. Also, und auch gleichzeitig dieses, diese Vocal Minority. Also, ich glaube, dass der Shitstorm um dieses Spiel gerade durch diese Konsolenversion halt auch so laut war dass man jetzt tatsächlich fast wieder überrascht ist, dass es ja doch so eine große Beliebtheit hat und ein großer Verkaufserfolg war das ja trotzdem. Dennoch, ohne Frage, hat sich das Spiel ja direkt am ersten Tag auch seine Einnahmen wieder reingespielt und auch bei uns in der Community habe ich gemerkt, dass halt viele Leute dieses Spiel auch wirklich richtig gut finden. Man darf ja trotzdem Spiele kritisieren, das tun wir ja auch, das tut ja auch die Community und trotzdem aber gut finden. Also nur weil jetzt das Fahrsystem schlecht ist, heißt es ja nicht, dass ich dann auch gleichzeitig das ganze Spiel bescheuert finde. Nur weil das Spiel auf den alten Konsolen schlecht aussieht, kann es ja nicht auch bedeuten, dass ich die, die Sachen, die gut sind an diesem Spiel auf der PC-Version oder auf den Next-Gen Konsolen nicht auch äh, gut finden kann. Also, da geht so in Social Media geht da immer so ein bisschen, die da gehen so die Zwischentöne verloren. Es gibt nicht nur komplett scheiße oder komplett gut, so und ich glaube, das sieht man hier auch in dieser Abstimmung an diesem Platz 1.
0: Ja, das, das liest man auch in vielen Kommentaren, die uns die Leute mitgegeben haben bei dieser Abstimmung. Es gab ja so ein kleines Kommentarfeld, wo wir einfach gefragt haben, hey, äh, schreib uns doch mal was zu den Spielen, die du da gewählt hast. Wo es auch sehr differenzierte Kommentare gibt, wo Menschen auch meinen, na ja, Cyberpunk 2077 hat seine Probleme. Mhm. Ja, Es ist halt nicht GTA, es ist nicht in der Spielmechanik überall so ausgereift, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber Story, Atmosphäre, Charaktere. Es war halt trotzdem ein Erlebnis, dieses Spiel zu spielen. Das lesen wir oft in diesen Kommentaren. Äh, Es gibt natürlich auch Leute, die geschrieben haben, so ein bisschen vom Tenor her, na ja, was hätte ich letztes Jahr sonst wählen sollen? Es war allerdings nicht unbedingt nötig, es zu wählen. Ja, Also man hätte auch einfach nichts ankreuzen können. Weil ich finde es zwar schon cool, aber ich würde trotzdem jetzt noch die Patches abwarten, damit es wirklich so gut wird, wie es das verdient hat wo ich auch zustimmen würde, ja, also man sieht es ja auch in den Steam-Spieler-Zahlen, die seit release stark gefallen sind, auf ein jetzt sehr niedriges Niveau, relativ normale Bewegung bei einem Singleplayer-Spiel, aber bei Cyberpunk geht die Kurve schon sehr steil runter, so in den letzten Monaten. Das sind einfach Leute, die auf Patches warten und mhm. sagen, okay, hey, ich will es halt noch runder haben, noch fertiger, als es äh, momentan ist und das ist total legitim und gleichzeitig kann man aber anerkennen, dass es Und in dem Fall, wenn man sich die Umfrageergebnisse anschaut, nicht ein herausragendes Spiel des letzten Jahres ist, sondern, gerade auf dem PC betrachtet, das herausragende Spiel. 48,8 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage sagen ja, Cyberpunk 2077 gehört für mich zu den besten Spielen des letzten Jahres. Das darauffolgende Horizon Zero Dawn hat nur 17,5 Prozent. Assassin's Creed Valhalla 16,3. Also da geht's schon, Mhm. da fällt es schon rapide. Man kann natürlich sagen, wenn Cyberpunk noch fertiger gewesen wäre, weniger glitchy, weniger buggy, wie es Open-World-Spiele halt, muss man auch sagen, wenn man sich die folgenden beiden anschaut, relativ oft sind, denke ich mal, auch in Skyrim. Also, bisschen glitchy war es vielleicht, ne? Ja. Ähm, wenn es das nicht gewesen wäre, wären es natürlich wahrscheinlich noch mehr als 48,8 sondern hätten wahrscheinlich 60 Prozent äh, da übereinstimmend gesagt, hey, es ist klasse, aber trotzdem dieser, das hat mich dann wirklich auch erstaunt, dieser große Abstand, wenn wir uns auf ein Spiel als herausragendes Erlebnis des Jahres 2020 in Anführungszeichen einigen können in dieser Umfrage, dann ist es Cyberpunk 2077. Es ist, ist aber, glaube ich,
1: wie, wie du sagst, ähm, ohne das Spiel jetzt auch schmälern zu wollen, ähm, ein Mangel an Konkurrenz schon klar erkennbar. Hm. Wenn man sich, finde ich, anschaut, was die anderen in der Top 5 sind, dann haben wir einen Konsolenport von von einem Jahre alten Spiel, das immer noch toll ist. Klar, aber irgendwie ist auch Horizon Zero Dawn auf Platz 2 ist auch irgendwie ein Armutszeugnis für das Jahr, also so toll das Spiel ist. Das ist halt ein, ein nicht mal guter Port gerade zum Release eines zwar exzellenten, aber halt auch nicht mehr neuen Spiels. Dann Assassin's Creed Valhalla, ein Spiel, mit dem durchaus viele Leute ihren Spaß haben, aber wo wir ja selbst schon gesagt haben, selbst das ist auch nur auf Platz 3 aus Mangel an Konkurrenz, weil es halt dann doch ein formelhaftes Spiel auch irgendwo ist, während Cyberpunk ja doch zumindest Dinge versucht hat. Dann ein VR-Spiel, per Definition nischig. Und ein komplexes Grand-Strategy-Spiel. Also das, finde ja. ich, zeigt halt auch einfach, es gab wenig anderes. Also ich glaube, also ich bin recht sicher, wie Manu sagt, mit einer GamePro-Abstimmung wäre Last of Us auf Platz 1 gelandet. Mhm. Ähm, Eindeutig. Weil das das war halt Da gab es noch einen anderen Wirklich so richtig fetten, jahrelang erwarteten Blockbuster. Ich meine, gut, wer weiß, ne? Cyberpunk ist auch unglaublich gehypt gewesen, auch auf Konsolen davor. Ähm, vielleicht sind auch sagen auch genug Leute, ich habe schon PS5 und Xbox Series X und mir ist scheißegal, wie es auf der PS4 aussieht. Ich wäre auch hier Cyberpunk. Ähm, aber da wäre zumindest ein starker Konkurrent da gewesen. Und so ist halt selbst ein sehr, sage ich mal, mit Kontroversen behaftetes Cyberpunk immer noch ein herausragendes Spiel in dem Sinn, dass es im Gedächtnis bleibt und aus der Masse an Releases herausragt, weil es so viel einfach nicht gab.
0: Ja, und aber natürlich auf der anderen Seite auch einen Produktionswert hat, den du jetzt mal von den Fehlern abgesehen, von den Problemen, den du sonst nicht in vielen Spielen erlebst, einfach was auch Detailvielfalt in der Open World angeht. Ja, da passiert halt viel Bullshit, ja, wenn du irgendwie gegen einen Nudelstand läufst und die Nudeln fliegen rum, dann wieso und der Nudelverkäufer steht einfach da. <lacht> oh, meine Nudeln fliegen rum, aber du kannst halt, das ist halt das, was ich vorhin meinte, diese auch dieses Cyberpunk Open World, dieses Night City ist einfach, obwohl du nicht viel interagieren kannst dort, eine fantastisch gestaltete, coole Welt wo man sich drin verlieren kann. Zumindest mal ein paar Stunden lang. Es kann sein, dass, je nachdem, wie man gepolt ist, einen dann irgendwelche Glitches und Bugs wieder aus der Immersion rausreißen. Da ja, gibt's ja auch viele Menschen, die sich dann beschwert haben und gesagt haben, hey, wenn da halt irgendwie die Nudeln rumfliegen, ist das doof, weil das passiert in der echten Welt zwar auch, aber dann reagiert wenigstens jemand drauf, wenn ich gegen den Nudelstand laufe oder sowas. Und natürlich die Polizei, die irgendwie ähm, in deinem Rücken spawnt, wenn du dich kurz umdrehst und solche Sachen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dich einfach nur durch Night City bewegst, um diese Atmosphäre zu atmen, sozusagen ist das, also für dich zumindest, ist das herausragend. Plus dann noch das, was es beim Storytelling macht, in den Dialogen aus der Ego-Perspektive, was wir so auch noch, also finde ich, noch
2: nie in einem Spiel gesehen haben. Hm. Ich finde, das ist der der Hauptgrund für mich. Also meine Theorie ist, warum das Spiel so weit oben ist, dass die Bugs äh, einem im Endeffekt dann doch relativ egal sind, wenn man eben nicht so sehr die Open World, die ja hier in Cyberpunk gar nicht so, im Vordergrund steht. Also wenn man es provoziert in diesem Spiel, wie bei einem GTA zu spielen, dann rennt man ja in unzählige Bugs und komische Dinge rein und Mechaniken, die stören. Wenn man sich aber voll auf die Story konzentriert und ich finde, da hat äh, CD Projekt einfach sich auch ein bisschen schwer getan, das so zu verkaufen. Also Cyberpunk ist für mich ein sehr lineares Spiel und es ist ja auch gar nicht mal so richtig Rollenspiel, weil du ja sehr feststeckst, eigentlich auch in diesem diesem vordefinierten Charakter wie. Ähm, Du hast zwar so ein paar Entscheidungen, aber lang nicht so so wie bei einem Mass Effect oder bei irgendwie äh, klassischen äh, Rollenspielen. Und ich glaube, dass da sehr viel auch die Erwartungshaltung einfach gebrochen wurde. Und je nachdem, was für ein Spielertyp du bist, ja, also wenn du eh sehr gerne äh, lineare Singleplayer-Spiele spielst, äh, dann ist Cyberpunk 2077, dann fällt dir das gar nicht so auf. Und ich, so wie ich das wahrgenommen habe, ist die GameStar-Community ja schon auch eine, die sehr viel Wert auf diese Story und Geschichten und sowas legt. Und ich glaube, dass deswegen auch Cyberpunk da sehr viel punkten konnte und nur da für Konfrontation und Irritation gesorgt hat, wo man dieses Spiel halt eher als Open. World Rollenspiel begriffen hat.
0: Ja, wir sehen ja auch immer wieder, dass Story und Atmosphäre, wir haben das schon tausendmal durchgekaut, auch wenn es so ein Wertungssystem wie in der GameStar. Story und Atmosphäre sind in der Gamestar-Community die wichtigsten Prüfsteine für ein Spiel. Auch damals, als wir eben haben so ein bisschen Wertungskategorien zur Abstimmung gestellt haben und gesagt, okay, was davon findet ihr denn jetzt wichtig und was ist euch auch gerade, wenn wir ein Spiel bewerten, eigentlich nicht so wichtig. Und da waren Story und Atmosphäre weit vorne mit Mhm. über 90% Zustimmung. Ja, das ist wichtig, das müsst ihr bewerten. Und gerade Atmosphäre ist ja auch immer so ein ja, also so ein schwammiges Gut,
2: weil was ist denn Atmosphäre? Es ist irgendwie ja. eine
0: Mischung aus Umgebungsdetails, Licht. Du, äh, Micha, das frage ich
2: mich bei jedem Test, wenn ich die Plus- und ja. Kontrapunkte aufschreiben muss. Was ist denn jetzt Atmosphäre genau in diesem Spiel? Das ist echt, ja. echt, haarig, ja. Es ist wirklich, versuche mal, Atmosphäre an die Wand zu nageln, ja, so ja. ein
0: bisschen. Und dann musst du halt versuchen zu umschreiben. Hey, wie, das ist ja auch das, was ich in meinen Artikeln auch versucht habe, auch schon bevor äh, Cyberpunk erschienen ist oder damals, als man es nur in den Demos gesehen hatte, wo es natürlich auch Kritik gibt, die ich auch nachvollziehen kann, dass es heißt, hey, warum beschreibt ihr halt ein unfertiges Spiel, aus dem ihr nur einen Ausschnitt gesehen habt, so ausführlich? Naja, die Intention dahinter war und wäre auch weiterhin, wenn ich sowas mache, ich will halt versuchen, diese Atmosphäre zu beschreiben, dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich das sehe. Gerade wenn es das halt nicht als Video gibt, dass ihr euch einfach anschauen könnt, ja, oh cool, das ist ein schattiger Flur. Ja, wenn ich halt tippe, es ist ein schattiger Flur, mhm. ja, dann hört ihr halt auf, den Artikel zu lesen, weil es halt langweilig ist natürlich. Und stattdessen versuche ich dann einfach zu möglichst lebendig zu beschreiben und zu umschreiben, was man da eigentlich sieht und wahrnimmt und vor allem auch, wie sich emotional anfühlt. Also es ist, es ist einfach so der, der Versuch, Stimmung in Worte zu gießen, das ist ja auch, glaube ich, das, was große Romanautoren von nicht nicht so großen Romanautoren <lacht> unterscheidet, dass sie das können. Also ich behaupte mhm. nicht, dass ich ein großer Romanautor bin. Noch nicht. Nein, Quatsch, aber ähm, ich, ich würde nicht behaupten, dass ich da irgendwie der Großmeister drin bin, aber das ist halt, das ist halt das, was diese Texte dann so lang macht, dass es einfach schwierig ist, sowas in Worte zu fassen, aber unglaublich wichtig dafür wie ein Spiel wahrgenommen wird und offensichtlich auch dann halt wie ein Spiel am Ende des Jahres bewertet
2: wird, ob es gut war oder nicht. Ja. Und das ist auch das, an was man sich am liebsten erinnert. Also wenn man jetzt äh, zurückdenkt an die Highlights des Jahres ähm, und man hat Cyberpunk gespielt, man hat Horizon gespielt, man hat Assassin's Creed gespielt, Half-Life Alex, dann wundert mich das überhaupt nicht, weil das sind genau die Momente, so diese Magic Moments, die hängen bleiben. Bei der und der Quest habe ich das und das erlebt und dann war dieser Twist und ähm, also ich, mein Lieblingsspiel 2019 war Horizon Zero Dawn auf den Konsolen. Und ich denke heute noch mit Gänsehaut daran zurück, wie das Ende sich gestaltet hat und so. ja Und ich kann den zweiten Teil überhaupt gar nicht erwarten, weil mich das so gefesselt hat. Und auch Cyberpunk, ich saß wirklich stellenweise da und musste kurzes Gamepad hinlegen. Ja? Also das, was, ja auch, was ihr ja auch immer beschrieben habt in euren Artikeln. Also diese dichte, dichte Atmosphäre in den Stories in den Quests. Jeder einzelne Nebencharakter in Cyberpunk ist fantastisch geschrieben. Bugs hin oder her, aber das lässt sich nicht abstreiten. Und das sind die Momente, die auch hängen bleiben. Dass da mal mein Auto klemmt oder durch die Gegend fliegt, das vergesse ich dann halt auch wieder. Da lache ich kurz drüber. Und auch Valhalla hat ja diese atmosphärischen, dichten Momente. Ich finde zwar nicht, dass es eine gute Geschichte hat und auch keine guten Charaktere, aber es hat diese, diese unglaublich schöne Atmosphäre, wenn du da durch äh, England reitest zum Beispiel und die Sonne geht dann unter oder du kraxelst den Berg mhm. hoch. Ja? Was eben ja. auch so Zelda-mäßig äh, dann gut funktioniert in diesem Spiel. Deswegen kann ich mir das jetzt gut erklären, auch warum diese drei Spiele ähm, so weit oben stehen in der Liste. Weil das sind die Sachen, die hängen bleiben.
1: Ja. Weil ich finde, also es gibt es gibt da schon auch Dinge, die man kritisieren kann und sollte. Also du hast vorher zum Beispiel gemeint, so sie haben sich schwer getan, es korrekt zu verkaufen. Mhm. Ich würde es nicht so formulieren, ich würde sagen, sie haben es nicht mal versucht. Mhm. Ähm, also ich finde nicht, dass CD Projekt jetzt viel getan hat, um den Leuten die Erwartung zu nehmen, das wird ein Next-Gen-GTA-Mit-Witcher-Story. Hm. Ich finde, im Gegenteil, sie haben das, es gab ja schon auch, klar, man steht immer die Markierung dran, kann sich ändern, aber so Dinge in diesen Gameplay-Präsentationen wie, guck mal, die Werbung reagiert auf deinen Charakter und so Zeugs und tausende NPCs haben Tag- und Nachtabläufe. Das ist absolut eine Lüge, das du kannst da stehen und die NPCs haben gar nichts an Abläufen, was irgendwie sinnvoll ist. Da bin ich ähm, komplett
2: bei dir. Ich meine, man merkt es ja auch an diesen drei Charakter, äh, an diesen drei Berufen, die man am Anfang wählen kann, das ist im Spiel original jeweils 20 Minuten. Dann ist es genau. komplett ähm, egal danach. Ja, Da gibt es noch einen Dialog oder was, der, wo dann mal ein NPC anders reagiert. Und da, das sind so Sachen, wo man ja auch merkt, dass sie durchaus, glaube ich, eine andere Vision hatten, die aber nicht fertig umgesetzt haben. Ja. Deswegen glaube ich ihnen schon, dass sie in dem Zeitpunkt, wo sie es kommuniziert haben, auch das vorhatten. Aber das kann wissen, gut sein, ja. Aber wir wissen ja, jetzt ja auch inzwischen, dass es halt vorne und hinten einfach nicht geklappt hat, das ganze. Genau, aber sie haben
1: dann, ich meine, es ist ja, es wäre ja auch geschäftsschädigend. Natürlich machst ja. du keine PR, um die Erwartungen zurückzuschrauben, aber dann nimmst du natürlich auch das Risiko in Kauf, dass du diese mhm. Erwartung halt so lässt und dass dann das passiert, was ja passiert ist. Dass halt es durchaus trotz allem Erfolgs es auch Backlash gab. Ähm, und ich finde es immer noch ein wenig schade, eben, dass, also es, es tut mir in der Seele weh, weil alles, was ihr sagt, stimmt über die Stärken des Spiels, die Atmosphäre, die Story. Super. Auch wenn ich mir ein bisschen mehr Rollenspielfreiheit gewünscht hätte, das hast mhm. du ja auch schon gesagt, Manu, ich finde, Wie, es funktioniert weniger gut als Geralt, als so ein Charakter-Korsett, weil ich finde, es gibt nicht einen weniger nachvollziehbaren Grund, warum ich nicht mehr Freiheit habe als mhm. Wie, weil wie. Es wird dann manchmal, er hat ja sogar eine Hintergrundgeschichte, wird dann irgendwas über eine Familie mal erzählt, in einer Quest oder sowas. Aber bei Geralt verstehe ich halt, warum zum Beispiel Geralt jetzt nicht sagen kann, ich verkaufe Kinder in die Sklaverei, wie ein Dragon Age Charakter es kann. Bei wie verstehe ich das ein bisschen weniger, weil warum gibt ihr mir jetzt so eng vor? Es ist doch ein, mhm. ein No-Name-Charakter, den ich frei beschreiben könnte. Das fand ich ein bisschen schade. Aber großartige Figuren eben, großartige Storytwists hat dieses Spiel, großartige Inszenierung auf jeden Fall, Gleichermaßen fragt man sich schon so, ach, was was wäre es wohl geworden, wenn sie noch ein Jahr gehabt hätten? Ja. Ähm, hätte es dann ein weniger beschissenes Beutesystem zum Beispiel? Oh Gott, ähm, ja. Solche Dinge. Das also, ich äh, finde auch, dass selbst also bei bei aller Liebe selbst ein Cyberpunk ähm, auch so ein bisschen aus Mangel an Konkurrenz Spiel des Jahres geworden ist. Natürlich auch durch Hype und durch Stärken, die zufällig auch genau das natürlich abbilden, was die GameStar-Community will. Ähm, Aber mich persönlich hat es dann doch nicht ganz so geflasht wie zum Beispiel ein Witcher 3 damals, als es
0: Mhm. rauskam. Also ich finde, wenn man jemanden schütteln muss dafür, äh, was auch bei Cyberpunk passiert ist, dann ist es einfach das Marketing von CD Projekt, weil sie haben natürlich und das von Anfang an sehr bewusst gespielt, auch mit diesen GTA Parallelen. Hey, schaut mal hier die Stadt der Zukunft. Ja, natürlich, wenn du dann da Leute rumlaufen siehst und Autos rumfahren. Bei dir entstehen ganz automatisch im Kopf diese Bilder von GTA, was aber, wie wir ja. jetzt wissen, noch eine viel ausgefeiltere Sandbox-Simulation einer sich wirklich lebendig anfühlenden Welt ist im Vergleich zu einem Cyberpunk, was halt eine recht KI-reduzierte Simulation einer äh, Staffage-Welt ist, mehr oder weniger, die halt super <lacht> aussieht, aber nicht so interaktiv ist, wie es in einem GTA der Fall ist. Und wenn man ein bisschen, wenn ich unsere Gespräche äh, mit den Entwicklern, wir haben ja sehr viele davon geführt, auch im Podcast, wenn ich daran zurückdenke, Wenn man die heute anhört, dann merkt man, dass sie schon ahnen, dass es nicht klappt, weil man hört, gerade immer, wenn es um KI, um Open World, um all diese GTA-Parallelen geht, merkt man, wie sie für ihre Verhältnisse sehr zurückhaltend werden mit den Versprechen, die sie geben. Hm. Sie sagen natürlich nicht, oh mein Gott, das wird nicht so gut wie GTA, weil wer sagt sowas über das eigene Baby? Das würde ich ich auch nicht machen, hey, der Podcast hier wird gut, aber wird nicht so gut wie Insert Moin. Das
2: Das denke ich in jeder Folge, Micha, aber gut. Das
0: kannst du jetzt am Anfang so als Statement
1: einbauen. ja, Ja, genau. Das ist safe (lacht) drin, ja. Das schneidet er jetzt raus und ständig baut er es
0: überall ein, so random als (lacht) Genau, also das machst du ja nicht. Aber äh, du merkst halt, da sind sie immer sehr mit ihren Aussagen sehr vorsichtig gewesen. Aber wo das nie angekommen ist, ist einfach in der Darstellung des Spiels nach außen in Werbung. Weil da hast du halt immer diese beeindruckenden Stadtpanoramen und immer auch konnotiert mit diesem Text, ne, die Stadt der Zukunft, das ist irgendwie das, das Spiel der nächsten Generation. Deswegen, und das, das sei auch klar gesagt, ich verstehe alle Leute da draußen, die sagen, das enttäuscht meine Erwartungen, hm. weil mir nie jemand Ausgeredet hat, das so ist, und das nehme ich auch als Kritik an mich selbst mit, nicht auf diese, ich sag mal, auf diese Subtöne geachtet zu haben, wenn es darum geht, was könnt ihr eigentlich liefern und was nicht, weil wir haben ja danach gefragt, aber wir haben es dann nicht, wir haben da nicht tiefer gegraben, sondern uns vielleicht auch zu früh zurückgezogen in dieses, naja, es ist noch nicht fertig, und wir haben sie bei The Witcher 3 schon viel versprechen hören, wo wir auch früher hätten draufhauen können, aber da haben sie es hingekriegt, und Sie haben jetzt nach Witcher 3 zumindest diesen Vertrauensvorschuss. Vielleicht kriegen Sie es diesmal auch hin. Und zumindest in dem Aspekt haben Sie es halt dann nicht geschafft. Und ja, wobei ja, ich da, da eine Lanze wiederum umgekehrt und noch so für Sie brechen will, um, um nicht immer nur die
1: kritische Stimme zu sein. Ähm, mich persönlich hat es dann doch auch wieder ein bisschen überrascht, wie viel Kritik es da gab. Vielleicht auch, aus, weil ich aus der Ecke halt komme dass ich gar kein großer GTA-Fan bin und einfach nur das nächste Witcher 3 quasi wollte von dem Spiel. Und ich mir da schon immer dachte, sehr Moment, aber das Open-World-Modell, das sie hier verfolgen, ist doch genau das, das ihr in Witcher 3 alle geliebt habt. Mhm. Weil auch Witcher 3 war ja nicht die lebendigste Open-World, die man je gespielt hat, ähm, Mhm. oder die reaktivste. Es war Negativ gesagt, wie Michael es vorher sagte, Staffage. Ich, ich finde immer einen schönen Ausdruck. Es war eine Leinwand für Geschichten, diese mhm. Welt. Du hast überall coole Geschichten entdeckt, die aber vorgefertigt waren. Es war nicht so dieses emergent storytelling dass halt, da hat jeder Charakter einen Ablauf und du kannst mit jedem interagieren. und Dann ergeben sich coole Stories daraus, was du mit denen tust. Nee, es waren vorgefertigte Quests, die in dieser Welt platziert waren. Und die Stärke dieser Welt war wie groß sie war und wie viele coole Quests die Entwickler da reingepackt haben, weil Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist, wie schwer das halt ist, so eine große Welt mit durchweg relevanten Inhalten zu füllen, weil du musst ja in Witcher 3 kein einziges Monsternest machen und trotzdem noch Dutzende, über Dutzende Stunden an durchweg hochwertigem Story-Content, selbst wenn du nie Quest spielst und nie irgendeine von diesen Nebenaktivitäten machst und das ist halt auch das Modell, das Cyberpunk ja verfolgt hat, eine Welt, die halt Atmosphärisch ist, die tiefe Lore hat, was ich auch immer sehr schätze an der Welt und die coole Geschichten erzählt und nicht so lebendig ist wie andere. Und ich persönlich, das war, glaube ich, auch für mich ein Grund, warum ich vielleicht auch auch in der Außenwahl, mich wurde auch dafür kritisiert, auch auf YouTube unter dem Testvideo und sowas, dass äh, dem Maurice Weber vertraue ich nie wieder nach Cyberpunk, lese ich es immer noch, ähm, ja, weil, weil, ich auch, aus, ja. weil ich aus dieser Warte gekommen bin. Und ich hatte nicht die GTA-Erwartung, weil es mir schnurz ist, weil ich kein GTA wollte von dem Spiel. Aber ich verstehe eben auch durchaus, und gerade jetzt retrospektiv mich auch für mich mit zu so, A, ah, hätte man härter sein sollen, vielleicht auch auf darauf zu sagen, okay, das ist es halt nicht. Und hätte man vielleicht auch natürlich noch äh, Auch früher noch warnen sollen, ey, Leute, Konsolenversionen nicht da. Wir haben es ja gesagt und alles, aber wir haben jetzt auch nicht gleich alle Alarmglocken geschlagen. Leute, das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Vorsichtig, ähm da, da waren Lektionen drin, wie man mit sowas umgeht, auf jeden Fall, und wie man ein bisschen umfassender es auch betrachtet. Aber das ist halt so ein bisschen meine persönliche Vorangehensweise. Manche der Kritikpunkte teile ich halt sehr. Andere, wie eben so auch, dass die Polizei nicht so ist und sowas, ist mir Schnurz, weil ich spiele dieses Spiel nicht, um ständig Passanten niederzuballern, dann eine glaubwürdige Reaktion zu bekommen. Das ist nicht, warum ich solche Spiele spiele. Ich habe auch in, in Witcher 3 habe ich nicht mal je ausprobiert, ob ich Passanten mit dem Schwert umbringen kann, weil es mir egal ist. Ähm.
0: Ja, das war ja auch ein bisschen so f- das, was ich versucht habe zu eichen bei dieser letzten großen Preview vor dem tatsächlichen Release, als ich es 15 Stunden wenigstens mal spielen konnte, am Stück, oder wann? 15? Ja, doch, ich, ich verschwimmt alles, ja, aber ich glaube, es waren 15 Stunden. Und äh, wo ich halt selber erstmal erfahren konnte, wie sich Cyberpunk halt anfühlt, nachdem ich vorher nur den Prolog gespielt habe. Das war halt noch so ein, also daraus konnte man halt noch nicht große Schlüsse ziehen, was es am Ende für ein Spiel wird, wenn sich die Open World auch mal öffnet und so. Und da habe ich tatsächlich ja versucht, dann zu sagen, hey Leute, es wird kein GTA und es wird kein Gothic. ja Auch in der Darstellung seiner Spielsysteme, so wie Crafting funktioniert oder so, brauchst du halt keinen Schmied, zu dem du gehst. Und äh, irgendwie äh, äh, eine Waffe ist, muss ich jetzt kurz überlegen, was man da benutzt, weil Schwert ist es ja nicht. Ähm, und äh, um diese Erwartungshaltung wieder einzufangen, die halt so ausgeufert sind. Aber wie gesagt, noch mal, auch weil CD Projekt halt selber vielleicht zu wenig getan hat, um sie auch mal selber äh, einzufangen und zu erden. Ja, und eben, also die zweite
1: Person, die man schütteln sollte, ist das das Management nach allem, was man so mitkriegt und zwischen den Zeilen liest und auch nicht nur zwischen den Zeilen. ähm, Wurde da, entweder wurden Warnungen der Entwickler am Boden nicht gehört oder ignoriert oder es gab Kommunikation, was weiß ich. Aber das Spiel hätte einfach auch die PC-Version, finde ich, hätte noch mehr Entwicklungszeit gebraucht für ihre Spielsysteme. Ja, ähm, ja. Und das hätte noch nicht erscheinen sollen, das Spiel. Und klar, Weihnachtsgeschäft und so, aber andererseits, come on, das war der größte Hype der letzten zehn Jahre. Ihr hättet das im Frühling rausbringen können. Ja, aber fürs alle Weihnachtsgeschäft kam es
2: auch schon zu spät raus. Also, das ja, haben sie also ja auch nicht mehr alle richtig Alle hätten's erwischt.
1: immer noch gekauft. Von ja. daher, das ist noch das Ding. Aber eben auch, wie gesagt äh, es ist immer schwierig, über dieses Spiel zu reden, weil man will, wir stehen ja auch zu unserer Meinung, dass wir es insgesamt sehr gut fanden, aber es hat eben auch seine, seine Probleme gehabt. Ähm, wollen wir noch über die anderen Genres und, und Listenaspekte reden? Ähm, ja, ich
0: kann ja mal, äh, ich kann ja mal, wir haben ja jetzt über die Top 5 bisher nur gesprochen und Manu hat schon die Nummer 6 gespoilert. Ich habe ja hier die Top 20 noch ausgeführt, äh, die es so auch nicht auf gamestar.de zu lesen gab in der Form, was nämlich nach oh. Crusader Kings 3 kommt. Exklusiv. World Premiere! Ja, Nur Podcast hier ja, genau. Auf Platz 6, haben wir schon gesagt, Doom Eternal, auf Platz 7, die Mafia Definitive Edition. Sehr gut. finde ich auch spannend. Ja. Also Mafia, ne? Auch Open World, auch, ja. äh, aber keine so aus Open World. Sehr ja, aber Story totale das
2: Anti-Open mit. World eben, genau. Ja. Ja. Aber reden wir mal gerade. mal, erstmal. Ja. Erzähl erstmal die. Genau.
0: Auf der 8, äh, hätte ich nicht gedacht, gehört für mich aber tatsächlich da rein. Hades. Ja. Hades könnte sogar noch höher sein. Ja. Hades vor auch. Valhalla, ganz ehrlich. <lacht> Hades ist das Spiel, in das ich im letzten Jahr, äh, im letzten Jahr am meisten Zeit gesteckt habe. Da habe ich, glaube ich, 90 Stunden oder 100 Stunden drin. Ich habe den ganzen Urlaub durchgesucht das war so schlimm. Ja. Auf Platz 9, auch das fand ich sehr süß, Uri and the Will of the Wisps. Mhm. Das finde ich schön. Ja. ja, einfach ein wunderschönes Spiel. Auf Platz 10, jetzt freut sich Maurice, Anno 1800, Land der Löwen. Ja, Ein äh, DLC. La- lachendes
1: und weinendes Auge, Micha, weil auch hier, und mehr noch als bei allem anderen, zeigt es natürlich den traurigen Stand der Aufbaustrategie, dass das eine Aufbaustrategie (lacht) spielt in diesem Top 20, (lacht) ein DLC in Season 3 auch noch, ist ja nicht so, als wäre irgendwie Anno jetzt, was weiß ich, vor sechs Monaten erschienen, jetzt kommt halt ein DLC, sondern, also, die DLCs sind fantastisch und Anno 1800 ist großartig, Ähm, und äh, dieser Podcast wird, wenn ich ja richtig sehe, am Samstagmorgen erscheinen. Ne? Äh, mhm. Dann mache ich hier ja doch direkt mal Werbung, Leute, dass heute um 16 Uhr auf Max spiele ich 8 Stunden Anno 1800 mit äh, Nils und Denzel von den Beans und mit Shurioka im Ränkespielformat, das wir jetzt jeden Monat machen. Geile Strategiespiele. Letztes Mal war es der Platz 5 Crusader Kings, wir arbeiten uns die Liste runter. Heute <lacht> ist es Anno. Ähm, ja, ja. Und absolut geil, aber eben auch ein bisschen schade, dass da nichts nicht so viel Besseres kommt. Wo wo bleibt das Siedler-Ding, Ubisoft?
2: Oh ja. Aber ich finde, es zeigt, dass Anno 1800 immer noch so ein extrem wichtiges Spiel ist, dass selbst ein DLC in Season 3 hier in die Top 10 rutscht äh, von einem Spiel, was äh, letztes Jahr auf Platz 2 war, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, Anno nach Red Dead Redemption, genau. Genau. Und äh, das ist schon äh, sehr, sehr stark. Also ich finde, Deutschland bleibt nach wie vor das Anno-Land. Jawohl, (lacht) ich meine, der DLC
1: ist auch fett genug, dass ich es ihm gönne, hier als vollwertiges Spiel in der Liste zu sein, weil das war ja wirklich ein Riesending, also Hut ab vor Anno, äh, aber jetzt könnten mal wieder andere Aufbauspiele kommen.
0: Ja, in eurem nächsten Stream könnt ihr das nächste Strategiespiel spielen, das folgt nämlich direkt auf Platz 11, nämlich Desperados 3. Hat es ein Multiplayer? Weiß ich jetzt gar nicht. Glaube nicht, aber Ah, auch ein schönes Spiel.
2: Ja, fantastisch. Das das wundert mich tatsächlich, dass das so weit unten ist, weil das war ja auch eine Marke, die sehr erwartet ist. Das Studio Mimimi Games ist ein Vorzeigestudio und Projekt, also gerade was eben so das Thema Crunch angeht, was wir ja bei CD Projekt hatten und bei vielen anderen und die Probleme, die Ubisoft hatte und so. Und äh, ich finde, Wasteland 3 hätte da viel weiter hoch gemusst. Das ist ein fantastisches Spiel. Es ist nicht mehr so nischig wie bei Shadow Tactics, dass man sagt, das ist irgendwie eine eigene Marke und niemand weiß genau, ob das Spiel wirklich gut ist, sondern das ist ja auch mit Spannung erwartet gewesen, dieser Nachfolger von Desperados. Also da hätte ich gedacht, das rutscht deutlich höher.
1: Ich ich kann aber ein bisschen ähm, Mhm. Micha und ich bedienen ja quasi so die entgegengesetzten Ecken der Zielgruppen gerade, (lacht) ähm, weil Micha (lacht) ist bei GameStar Plus. Das heißt, er hat wirklich so die die alt alteingesessenen hardcore game leser sind da sehr wichtig. Natürlich, die sind auch sehr wichtig. Ähm, während ich ja äh, seit einer Weile im Videoteam bin und da auch sehr viel für YouTube mache, wo die Zielgruppe, sage ich mal, die Mainstreamigste ist, glaube ich, von allen. Und da lief Desperados 3 immer bestenfalls mittelmäßig. Ähm, ich glaube, wenn wir so ein bisschen unsere Spielekritiker, Strich-Strategen, Strich auch bisschen alte Herren-Bubble ein wenig verlassen ähm, dann ist da auch vielen dieses Spiel einfach schnurz. Ähm, was ist das? Top-Down-Taktik, Fortsetzung von irgendeinem Ding, das vor 15 Jahren erschienen ist. Ähm, also, ich mag es ja sehr gerne. Also ich, ich mag Shadow Tactics lieber tatsächlich, weil ich das Setting cooler finde. Aber ich mag auch Desperados. Ich bin großer großer Fan von Mimimi als Studio. Die sind, Ich finde es auch super, dass wir hier in München, hier bei uns, so ein cooles, also ein wirklicher Weltklasse-Studio in ihrem ja. Bereich haben. Ähm, das sind die besten Macher von top down ISO-Stealth-Taktik, die es gerade gibt, auch wenn das Genre sehr klein ist natürlich. (lacht) Ähm, Weltmarktführer. Genau, genau, Weltmarktführer, richtig. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, man darf da nicht überschätzen, wie groß das halt im im Vergleich, äh, allein schon mit der deutschen Konkurrenz, mit einem Anno ist natürlich, dass ein Anno-DLC über Desperados 3 steht, sagt ja auch einiges und halt dann auch erst recht verglichen mit einem Assassin's Creed Valhalla oder sowas.
0: Ja, ja, und es ist halt auch Teil 3 einer Serie, die viele nicht kennen. Also das mhm. ist ja auch dann, da geht es mir zumindest auch persönlich so oft, dann spiele ich das doch nicht. ne? Wenn ich halt irgendwie eins und zwei nicht kenne, also wenn es nicht gerade eine Strategieserie ist wie Crusader Kings, wo es echt egal ist, welchen Teil du spielst, weil sie sind alle gleich von der Prämisse her. Aber wenn es halt so eine quasi Fortsetzung einer schon etablierten Welt ist, die ich aber nicht jemals angerührt habe, also ich persönlich habe natürlich das Parados gespielt vorher, aber dann ist es vielleicht auch nichts, was man sich jetzt noch äh, nach so langer Zeit auch noch mal anschauen möchte. Machen wir weiter. Äh, das hat mich tatsächlich überrascht auf Platz 12, der Microsoft Flight Simulator. Meine Fresse, was ich letztes Jahr in diesem Spiel einfach nur rumgeflogen bin. Ich hätte nie gedacht, also wirklich, ich bin nie, 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 nie ein Fan gewesen von Flugsimulatoren, weder äh, in alten Tagen noch äh, in neueren. Ich hab, ich fand das immer langweilig, aber dieser, dieser Open World, du kannst über den ganzen Globus fliegen, Flight Simulator, hat mich tatsächlich, ich weiß nicht, mehrere Wochen lang wirklich gepackt, so dass ich mich abends immer hingesetzt habe und dann auch so Szenarien mir entworfen, so irgendwie, okay, jetzt versuchst du mal bei irgendwie Sturm und starkem Seitenwind mit einer Boeing 747 und alle Hilfen aus in Athen zu landen. Spoiler, hat nie funktioniert, <lacht> habe ich nie geschafft, weil ich habe den Flughafen irgendwann nicht mehr wiedergefunden, weil die Sichtverhältnisse so schlecht waren und ich kann diesen Autopilot nicht programmieren. Aber ich fand es halt allein schon von der von der technischen Leistung her hm. äh, wahnsinnig faszinierend. Wir haben ja auch letztes Jahr gesehen, das hat auch viele Leute interessiert, einfach weil es von Tag 1 an dem Xbox Game Pass war, wie, wie Crusader Kings ja auch, und von vielen einfach ausprobiert wurde. Und ganz gefühlt hätte ich's weiter nach vorne geschoben. Ich, ich bin auch überrascht eigentlich. Also ich, ich habe jetzt gar nicht dran gedacht, aber
1: jetzt, wo du es eben sagst, das ist ja auch ein Spiel, wo wir alle, die wir für Gamestar arbeiten, in irgendeiner Form immer gemerkt haben, das Ding macht die Klicks, um es hm. mal so salopp auszudrücken. Also von von YouTube <lacht> bis GameStar Plus, die Leute sind drauf geflogen. Das ist wieder so ein dummes. <lacht> oh Gott. Oh, das war <lacht> jetzt gar nicht Absicht. Aber die Artikel Augen sind Satz.
2: abgehoben. Ja. Die Artikel
1: sind abgehoben, richtig. Äh, richtig durchgestartet. Aber ich meine, wir haben da auf, auf YouTube irgendein Video, das hat Fritz mal gemacht, glaube ich, oder sowas, da hat er einfach als, als Teaserbild so, das ist kein Foto genommen, ein Spiel mhm. aus der Spielgrafik. Das hat, nämlich 1,7 Millionen Abrufe oder sowas gemacht, also das, das das ist total explodiert, also von den reinen äh, vielleicht halt dann nicht mehr, als es mal da war. Die Leute waren eher so neugierig, wie geil sieht das mhm. aus? Und als es dann da war, ist es dann doch halt so, dass ein Flugsimulator spielt halt dann doch nicht jeder. Selbst wenn es manche überzeugt hat, wie dich, ja. Micha. Einer meiner engsten Kumpels ist auch langjähriger Flugsimulator-Fan und hat mich so ausgelacht, als ich ihm gesagt habe, so, ja, Alex, wir müssen jetzt mehr Flugsimulator-Videos machen, das ist eins unserer stärksten <lacht> Themen. Und er so, ja, endlich schlägt meine Stunde. Ähm, aber es ist halt dann doch so ein bisschen, ein bisschen in der Nische. Aber ich hätte es auch weiter oben, eigentlich hätte ich gedacht, dass das äh, also vor vielleicht auch einem Half-Life Alex zum Beispiel, weil hm. VR oder Flugsimulation nimmt sich jetzt nicht so viel,
2: aber. Ja, das stimmt. Nee, ist, ist, nee ist, also von der Nische her finde ich schon auch, ja. ja. Ähm, ich glaube auch, dass da diese technische Qualität einfach auch überzeugt hat. Wie du schon gesagt hast, viele waren einfach erstaunt, wie gut dieses Spiel aussehen kann durch diese äh, Technik mit diesen äh, ja fast schon fotorealistischen äh, Grafiken und so weiter. Und es ist halt auch ein perfektes Pandemiespiel. Also was Animal Crossing auf der Nintendo Switch für die Konsolen gemeistert hat, ist glaube ich der Flight Simulator so ein bisschen für die PC-Welt auch. So ja, so ja. alles um einen herum vergessen, einfach mal einsteigen und du kannst es dir so schwer machen oder so leicht wie du möchtest. Du kannst dich voll in der Simulation verlieren. Du kannst aber auch einfach, wie Micha gesagt hat, einfach mal, Och, ich kann dieses Jahr mein Urlaub nach Lanzarote ist abgesagt. Ich bin dann halt ins Flugzeug ja und bin dann halt da mal hingeflogen und habe halt mal geguckt, wie das so aussieht von oben. Und ich glaube, also ganz viele halt Menschen lieber da haben nach das Mallorca, gemacht. leute genau. ne? ihr, ihr Pfeil <lacht> da draußen. Also ich glaube, das ist, äh, hat tatsächlich, ist äh, von dieser Pandemie einfach ein bisschen auch positiv beflügelt ist. worden. Um in der oh, 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 Manu, jetzt geht's oh. aber
1: los hier. Nee, absolut. Das äh, würde ich, das ist ein guter Punkt. Das ist ja also das noch besser als die ganzen Open-World-Spiele. Ne? Das Perfekte, ja. du kannst rausfliegen in, in die echte Welt. Ähm, ja. Aber Micha, mach, mach weiter. Was haben, haben wir da noch Spannendes?
0: Ich wollte nur gerade noch einwerfen: der Microsoft Flight Simulator hat mir natürlich meinen größten Traum verhagelt, denn ich wollte im Spiel das machen, was jeder macht, nämlich das Haus suchen, in dem man wohnt. Mhm. Und das existiert im Spiel noch nicht, weil es da noch nicht gebaut war. Ah, Spitter. Mein, meins ist ungefähr fünf Jahre alt, es könnte drin sein. Wie früher,
2: als Google Maps neu war, gell? So, ah, guck mal, ja. da ist noch Baustelle. <lacht> ja, <lacht> genau. genau.
0: So, auf Platz 13 ist ein Spiel, das Manu gerade schon gespoilert hat, also eigentlich Desperados 3 sagen wollte, nämlich Wasteland ja. 3. Ja. Wundervolles ja. Rollenspiel. Tatsächlich ist es aber, sehr gut. Es ist wirklich sehr gut, es ist auch sehr lustig. Also wirklich, äh, da steckt halt, da merkst du halt diesen alten Brian fargo Rollenspiel-Entwicklergeist, ne, nichts so ernst nehmen, wie die alten Fallouts auch waren, oder Fallout immer noch ist, das Fallout-Setting, also ein bisschen so ein augenzwinkerndes Setting, aber halt coole Charaktere, coole kleine Story, und es passt. Ja, das ähm, hat mich vor allem auch gefreut, dieses
1: Spiel, weil es sich so anfühlt wie ein Happy End irgendwie. Ja. So, der, der, der Brian Fargo hat ja jetzt auch nicht immer, sage ich mal, Glück gehabt mit, mit all seinen Unternehmungen, ähm, Erst Wasteland, dann Fallout. Die Fallout-Lizenz ging natürlich an Bethesda. Dann äh, hat er mit Wasteland zwei Jahre später so aus, aus irgendwie aus, aus, aus Fäden und, und Klebstoff, so ein bisschen mit, <lacht> mit kaum Geld. Ich meine, das war, das war kein schlechtes Spiel, aber ja, du aber hast das halt schon gemerkt, schon so, okay, da, da, und da und, und mit da hat jemand wirklich jeden Cent zusammenkratzen müssen, um das, um das möglich zu machen. Dafür war es eine eindrucksvolle Leistung, aber du hast auch gemerkt, das wird nie ein Mainstream-Ding werden. Mhm. Ähm, und dann Wasteland 3, jetzt endlich so, äh, wurden sie von Microsoft gekauft, wo sie sich ja voll gefreut haben. drüber Man denkt immer erstmal, mal, oh, der böse Publisher schluckt sie. Nee, die haben sich voll gefreut, jetzt immer wieder Geld zu haben. Ähm, haben sie auch im Interview gesagt. Äh, so Warum hat Wasteland 3 so eine Grafik, wie es halt hat? Ja, äh, Microsoft. Ähm, mhm. Und und jetzt ja, ist es einfach gut. Also, das, das ist nicht nur, finde ich, gut für Fans von Altbacken und Oldschool-Rollenspielen. Das ist einfach ein gutes Rollenspiel. Ähm, und erzählt eine coole Geschichte, macht Spaß, sieht auch gar nicht so scheiße aus eben. Also, freut mich, dass das, ähm Ja, auch, auch, auch wenn ein, ein lustiges Ding kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben mit Brian Fargo damals geschrieben, als wir Wasteland 3 getestet haben und Peter hatte doch glaube ich irgendeinen Bug oder sowas ja. ähm, und hat Brian Fargo extra wirklich hat so zurückgeschrieben so ja da, so läuft es natürlich immer ne äh, Monat lang QA Test und dann Fehler bei der wichtigsten Spielezeitschrift mhm. Deutschlands äh, <lacht> da hat man ihm den Frust ein wenig angemerkt und wir haben uns gebauchpinselt gefühlt ähm, aber es hat er dann ist ja alles sich zum guten gewandt und das Spiel ist toll von daher äh, sehr schön aber
2: ja. ein bisschen untergegangen tatsächlich also würde ja. ich fast schon als Geheimtipp vom letzten Jahr sehen Absolut. Das ist sehr viel besser als man denkt
0: ja da siehst du aber auch halt einfach dass es insgesamt wie er ja vorhin schon bei gesagt habt, es war halt einfach kein so starkes Jahr. Also ich glaube, auf Platz 13 wäre ein Spiel wie Wasteland 3 in einem stärkeren Spielejahr nicht gekommen. Ich musste nur gerade dran denken, als Maurice gesagt hat, dass es von Microsoft gekauft wurde, das Entwicklerstudio in Exile. Irgendwann, wenn wir hier sitzen und einfach nur alle Top-Listenplätze sind von Microsoft. Mhm. Weil das sind dann die Bethesda-Spiele, das sind die Rollenspiele von einem Obsidian und von einem In Exile und dann und der Flight Simulator. Und dann ist irgendwann die Welt nur noch äh, Xbox.
2: Ja, um um das ein bisschen positiver zu formulieren, die Originallizenz und die Originalmacher sind jetzt wieder alle unter einem Dach. Das ist ja Ja, das, was mich so ein bisschen nervös, äh, vorfreudig erregt. Also, sowohl (lacht) die Leute, die Fallout New Vegas gemacht haben, als die Originallizenz, als Brent Fargo. Also, da da kommt hoffentlich wieder was Gutes bei der Fallout Sache rum, nachdem ich mit Fallout 4 und äh, 76 so ein bisschen enttäuscht zurückgeblieben bin. Aber das ist ein anderes Thema.
0: (lacht) Das ist, ja, da müssen wir mal einen Podcast machen. Da könnte ich viel mitdiskutieren. Wer weiß, wann Microsoft Larian kauft, denn dann ist Brian Fargo noch mit einer alten Marke wieder vereint, die er (lacht) schon kennt, nämlich Baldur's Gate. Und das ist unser Platz 14, Baldur's Gate 3. Ein Spiel, das noch nicht mal fertig ist. Das (lacht) läuft gerade im Early Access. Und trotzdem ist es schon auf dem 14. Platz der besten Spiele 2020, weil das erste Kapitel einfach schon ganz gut ist.
1: Ja, und ich meine, da muss man wiederum sagen, natürlich äh Schlägt da, und das meine ich ganz liebevoll, weil ich mich da auch dazu zähle, schlägt halt die klassische GameStar-Community durch. Ne? Mhm. Ein Baldur's Gate 3 ist halt Checkt alle Boxen ja. vom vom klassischen GameStar-Leser. Ähm, und auch von mir. Also, äh, das, ich, das klingt immer irgendwie so abwertend. So Leute in Schubladen stecken, meine ich gar nicht so. Ähm, äh, ich fand's ja die eine der besten Nachrichten seit langem, dass Larian ausgerechnet Baldur's Gate 3 macht. Ich könnte mir keinen besseren Entwickler dafür vorstellen. Vielleicht auch nach Wasteland 3 in Exile tatsächlich jetzt wieder. Ähm, Brian Fargo wollte ja auch Baldur's Gate 3 machen. Der hat nur die Lizenz nicht gekriegt und Sven Winke ist ihm zuvor gekommen. (lacht) Und äh, dann hat Brian Fargo irgendwann mal Baldur's Gate 3 geleakt, dass es Larian macht. Ähm, Würde mich interessieren, wie die beiden miteinander sprechen, wenn sie wenn sie sich zum Rollenspielentwickler-Gipfel treffen oder sowas, ob ob es da dann böses Blut gibt oder nicht. Äh, Der Sven Winke ist ein so so netter Mensch, ich kann es mir schwer vorstellen, äh, der Larian-Chef, aber
0: ähm Na, wer weiß, dann zieht er hier seine Ritterrüstung an, die er immer in Videos anhat und dann geht es hier richtig zur Sache. Richtig, richtig. Dem traue ich alles zu.
1: Genau, aber anscheinend hat Brian Fargo gemeint, es war sogar fast schon mal ein Deal irgendwie fast gemacht, hat er uns mal erzählt, dass er Baldur's Gate 3 die Lizenz bekommt. Dann ist irgendein Publisher oder Investor pleite gegangen.
0: Und dann ist es wieder jahrelang versumpft. Ja, war Brian Fargo nicht sogar derjenige, der Baldur's Gate 3 von Larian geleakt hat, bevor genau, es bekannt Genau, das hab ich, ich gerade ne? gesagt. Äh, der hat ja, siehst du mal, wie ich dir zuhöre? Ja, ja. voll. Ich sag ich einfach sag. alles, was du sagst, nochmal. Weißt du noch damals, wie wir Wasteland 3 getestet haben und dann diesen einen Bug gefunden? Und <lacht> <lacht> okay. Erzähl okay. mir mehr, Weiter Micha. Weiter zum nächsten Spiel. Äh, Nämlich auf Platz 15. Und das freut mich persönlich sehr. Star Wars Squadrons. Das war endlich mal wieder ein Star Wars Weltraumspiel. Und ich weiß, Maurice, du liebst Weltraumspiele. Du hast es ganz sicher mehrfach durchgespielt. <lacht> du es liebst auch es steht Wars. noch auf meiner
1: Liste. <lacht> irgendwann dann, ähm, ich weiß nicht, nach äh
2: die größte Überraschung war ja, dass es ein gutes Star Wars Spiel ist. Das muss man ja. ja an der Stelle auch sagen. Es hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und es war, wie du schon äh, gerade eben auch gesagt hast, es hat so viele Checkboxen. Also ich weiß noch, wie ich da saß bei der Nicht-E3-Präsentation von EA, also diese diese Direct oder wie man auch immer das nennen mag, was da digital mhm. gezeigt wurde. Und wir saßen doch alle da und haben dieses äh, Squadrons-Trailer-Video gesehen und dann so, Moment mal. Das ist ja wie das ist ja wie Tie Fighter vs. X-Wing. Das ist ja wirklich wie früher. Das ist wirklich ein Dogfight-Simulator. Hä? Und ja. das ist jetzt Multiplayer? Nein, es gibt sogar eine Singleplayer-Kampagne. Meinen die das ernst? Kriegen wir wirklich ein gutes Star Wars Spiel, was so ist wie früher? Wo man sogar mit dem Hotas oder wie heißen diese Joysticks mhm. äh, spielen kann? Ich, ich kann es ja gar nicht glauben. Und dann kam es raus. Und dann waren wir ja noch mal wieder alle erstaunt so. Ja. Das macht ja richtig Spaß, das ist ja wie früher, das ist ja überhaupt nicht irgendwie zugemüllt mit In-App-Purchases und äh, keine Mikrotransaktionen, die das Spiel kaputt machen und äh, das war für mich eigentlich eine der größten Überraschungen dieses Jahr, dass es so oldschool ist.
1: Es hat auch gezeigt, dass äh, Fallen Order kein Ausrutscher war, dass anscheinend bei EA wirklich mal wieder irgendeine Stimme es in den Aufsichtsrat geschafft hat, die (lacht) sagt, ja Leute, wir können auch mal wieder coole Singleplayer-Erlebnisse für die Leute machen und, und irgendwie so nicht nur alles melken. Und äh, auch wenn ich selber nicht gespielt habe, weil ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch wieder ein Thema von eigenem Podcast, mein Star Wars-Enthusiasmus ist einfach weg inzwischen, selbst Mandalorian langweilt mich. Ähm, Freue ich mich für alle, denen das gefällt. Ähm, der Kollege Fritz war auch sehr angetan zum Beispiel. Ähm, das ist schön, dass es so ein Spiel gibt, ja, finde und ich. Mit selbst, also und mit VR. Und ohne jemand, Abstriche. Ja, ja genau. Als, als jemand, der selbst nicht Teil der Zielgruppe ist, kenne ich das Gefühl, Teil einer Nischenzielgruppe zu sein. <lacht> ähm, Deswegen freut es mich immer, wenn Leute da bedient werden.
0: Ja, wobei ich auch da noch mal äh, natürlich kritisch reinspringen muss und sagen, für mich persönlich wäre es eher weiter hinten gestanden, auch in so einer Liste, weil wir Oder weil gerade Ich war halt anderes gewohnt von den alten Star-Wars-Weltraumspielen, weil die sich viel sandboxiger angefühlt haben in ihrem Missionsdesign. Da hattest du wirklich das Gefühl, okay, die schmeißen dich jetzt in deinem kleinen X-Wing oder in deinem kleinen TIE-Fighter, in eine gerade laufende Schlacht, wo ständig irgendwas passiert, auch teilweise unfaire Sachen, auf die du schnell reagieren musstest. Aber jetzt komm mal klar hier, kleiner Pilot. Ne? Jetzt bist du halt, jetzt willst du hier für die Rebellen oder das Imperium kämpfen, dann jetzt guck halt, wie du klarkommst. Und Star Wars Squadrons fühlt sich zugeskriptet an mhm. dafür, weil wenn du halt dann irgendwie ein Shuttle beschützen sollst, dann werden halt vom Spiel Vier X-Wings hinter das Shuttle äh, portiert sozusagen und du schießt sie ab und dann kommen halt vier neue irgendwie aus dem Nichts herbeigeflogen und das ist nicht mehr das Gefühl von damals tatsächlich in so einer wirklich sich entwickelnden und vielleicht sogar sich immer ein bisschen anders entwickelnden Schlacht unterwegs zu sein.
2: Nee, da gebe ich dir absolut recht und es ist ja auch ganz klar den Fokus auf Multiplayer, also ich hätte tatsächlich Star Wars Quadrants hier, wenn es nicht in der Liste gestanden hätte, hätte ich schon wieder vergessen, dass es überhaupt erschienen ist, weil es ist halt wirklich so ein (lacht) Snack, es ist wirklich so ein Häppchen. Es macht irgendwie zwei Abende Spaß und wenn du jetzt nicht voll in diesen Multiplayer abtauchst, der ja auch nicht mehr groß befüttert wird jetzt, weil es ja eben auch keine äh, Mikrotransaktionen hat und solche Geschichten, Ähm, das ist so nett gewesen zwischendurch, dann mal VR ausprobieren, Leute, die irgendwie damals noch durften, zu Besuch kommen durften, äh, kurz die VR Brille aufsetzen, guck mal, guck mal, das, du sitzt im X-Wing, ist es nicht irre? Und dann ist es aber halt auch schnell wieder durch, weil die Story und die Kampagne, die ist halt wirklich einfach auch nicht besonders gut. Ich mag im Gegensatz zu dir, Micha, dass diese. Ähm, im Weltraum, dass die so geskriptete Sachen haben, wie dass du halt dann ähm, mal durch so ein, naja, so ein Asteroidengürtel durchfliegst oder dass da so Weltraumschrott rumliegt und man dann dort irgendwie mit dem Scanner arbeiten muss und solche Geschichten. Das finde ich, ist gut gemacht, aber es fehlt halt so dieses Epische, ja, also was halt damals eben war, dass du so eine fortlaufende Kampagne hast und diese Dialoge mit den Leuten, mit diesen NPCs äh, auf der Brücke, das ist ja, ja, das kann man sich echt den Hasen geben, also das äh, hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht, da hätte sehr viel mehr drin sein können, tatsächlich.
0: Ja. Fast vergessen, dass es überhaupt erschienen ist. Ist auch ein gutes Stichwort für Platz mhm. 16. Da steht nämlich die PC-Version von Death Stranding. Ach, stimmt. Das Kojima-Ding ist für den PC gekommen. Yeah. Und immerhin da auch noch in der Liste gelandet. Weit hinter Horizon Zero Dawn natürlich, auf Platz 2. Aber es ist da, es ist immerhin besonders. Ja, es ist ja auch ein Spiel, über das schon viel diskutiert wurde. Und die Leute haben gesagt, okay das kann man noch guten Gewissens auch in eine beste Spiele 2020-Liste wählen. Ich schätze, ich oder beziehungsweise ich, ich höre an eurer geschrienen Stille, dass es dazu auch nichts weiter zu sagen gibt, deswegen gehen wir weiter ja, das ist so Platz egal, 7. dieses Spiel, ganz ehrlich. <lacht> Ist auch nicht gut. Gehen Mainz wir weiter. War. Ja, meins, ich muss gestehen, meins ist es auch nicht Aber ich kann an Glück. der
2: Stelle vielleicht kurz mal einfügen. Äh, wisst ihr noch, als Brian Fargo äh, Wasteland 3 geleakt hat? Das ist auch eine <lacht>
0: Ja, wurde Geschichte. Wie da passiert? Ja, ähm, genau, okay. jetzt äh, wird
1: sich schon verzerrt. Er hat er ist ja nicht Wasteland 3 gelegt, <lacht> ja, das ist ein, stimmt, ein eigenes was, Spiel. Die, die Flüsterpost hier äh, verzerrt unsere
0: Anekdoten schon. Ja, wisst ihr noch, als Kojima den Flight Simulator geleakt hat? Das war geil. <lacht> so, Platz 17. Äh, Black Mesa. Jetzt endlich fertig geworden, glaube ich, im letzten Jahr mit der mit der mit mit dem besten Abschnitt von Half-Life 1 Zen. Hurra, endlich ist es da. Das dumme Springlevel. Ähm. Aber natürlich eine ganz beachtliche Leistung dafür, dass es halt von einem kleinen Team ist. Klar, von Valve unterstützt, darf man auch Mhm. nicht vergessen. Aber im Prinzip ja entstanden bei einem Indie-Team. Und eine echt coole und spielenswerte, moderne Version ist von Half-Life 1. Und auch da, ich meine, Half-Life 1 ist äh, 1998 erschienen und gehört eigentlich damit so, gerade auch in dieses Zeitalter von Games, die man heute nicht mehr mit der Kneifzange anfassen kann. Weil sie einfach super unmodern aussehen und sich spielen. Ich finde gerade so Mitte Ende der, Mitte bis Ende der 90er ist echt eine schwierige Zeit, um Spiele noch mal irgendwie anzupacken. Mhm. Und dann kommt dieses Black Mesa und kann auch der heutigen Jugend noch mal ja. zeigen, wie toll Half-Life 1 ist.
2: Ja. ja, tolles Projekt. Und auch toll und verdient, dass es hier in dieser Liste auftaucht. Ja.
0: ja. Platz 18, das gehört für mich weiter nach vorne. Einfach, weil ich es mit viel Freude gespielt habe, und mit viel Freude auch immer mal wieder mit den sehr ehrlichen auch Entwicklern gesprochen habe, nämlich Iron Harvest. Ja, das hätte
1: ich mir auch ein bisschen weiter vorne gewünscht. Das ist ein Spiel, auch wieder so eins, in dem Fall, wo ich halt Teil der Zielgruppe bin, wo ich einfach froh bin, dass es das gibt. Wird ist ein richtig schönes Story-RTS. Es war jetzt nicht das beste RTS ever, hatte auch seine so Schwächen, aber es war insgesamt einfach schön gemacht, hatte ein cooles Setting, da steckte Leidenschaft drin, das hat man gemerkt, und ich habe so das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so. Es war ja, glaube ich, durchaus für die Entwickler
0: ein Erfolg, oder? Also, Micha, du redest ja viel mit ihnen. Ähm ja. Also die Entwickler sagen selbst, es war für sie erfolgreich, es finanziert sich und es ist auch die, ja, quasi die Weiterentwicklung damit erstmal gesichert. Also sie. Fallen ja da immer weiter dann noch ein bisschen ja, an der Balance. Plus, es kriegt, kriegt noch ein Add-on, was auch dringend notwendig ist, weil die Story nämlich absolut nicht okay endet, nee. sage ich mal, ohne jetzt verspoilern zu wollen, aber das Ende ist super, super komisch. Ähm, ich fand es tatsächlich, also ich habe das mit, mit, mit großer Freude durchgespielt. Einerseits, weil es halt solche Spiele wie Company of Heroes nicht mehr gibt. Mhm. Also kriegst du gar nicht mehr quasi. Und weil es auch halt einfach dieses Setting hat, was mal ein bisschen anderer Take war, so dieser. Quasi Weltkrieg mit Max und cooler Atmosphäre und ja, das coolem Spiel. Mega Sound.
1: geil, es war das erste Strategiespiel, wo ich mal Bock auf Weltkrieg hatte, weil es halt nicht der gleiche langweilige ja. Weltkrieg wie immer war, sondern mhm. halt mit Max äh, und coolem, auch sonst so coolen Charakteren und so. Ähm das eine Hühnchen, das ich mit zu rupfen habe, ich wollte das über die Weihnachtsferien durchspielen mit dem Kollegen Fabiano im Koop. Wir haben uns mega drauf gefreut. irgendwie da so ein cooles Koop-ATS gibt. Das ist ja noch viel seltener als gute ATS allgemein. Ähm, und dann merken wir so, ja, verdammt, du kannst nicht speichern im Koop. <lacht> oh. und, ähm, und ihr habt ja Iron Harvest, glaube ich, beide gespielt. Die Missionen sind nicht kurz manchmal. Ähm, nee. Und dann gibt es halt irgendwie eine Mission, das ist, glaube ich, in, in der äh, im Die die letzte oder vorletzte von der Polania-Kampagne, wo du erst so Flüchtlinge aus einer Stadt retten musst eine ganze Weile und dann gegen so eine Artilleriestellung anrennen musst, die in drei Schüssen deine ganze Truppe wegschreddert. Und wenn das halt dann dich weghaut, dann mach nochmal von Anfang.
0: Ja, aber und weißt du, was ist, das jetzt, was ist denn das jetzt? Was ist das jetzt hier für eine Moral, die du an den Tag legst? Ein echter General sagt doch auch nicht, oh nee, jetzt muss ich ja den ganzen, den ganzen Krieg durch. Das hat mir aber vorher keiner gesagt. Ja, aber ich,
1: ich glaube, ich glaub, selbst ein echter General würde am Ende des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel nicht sagen, General, alles nochmal von vorne. Wir mal ja, speichern geil. sollen. Ja. Lasst also, uns nochmal Stalingrad ausfechten. Oh Gott, ja, das bestimmt. erinnert mich an
2: diese Asterix-Szene, wo sie gegen die Briten kämpfen und dann um 5 UST-Time und die machen Pause.
1: Ja, genau. Das, das hat dann tatsächlich sehe ich so ein bisschen dass das Spiel fast für mich gekillt, weil ich mich halt voll drauf gefreut habe, das im Koop durchzuspielen und dann konnte ich das nicht mit Spaß machen. Äh, Ich werde (lacht) es immer noch im Singleplayer durchspielen, ähm, weil ich finde es ja, es macht ja sehr viel toll ähm, und bin ja auch schon, zur Hälfte bin ich so ungefähr durch und fand das bislang super, aber ich wollte dann eben eigentlich gerne im Koop spielen, Das, das ging dann nicht so gern, wie ich das hätte. Aber es ist trotzdem ein schönes Spiel, auch hier wieder auch durchaus ein Spiel, wo ich mich freue, dass es dass wir es hierzulande produziert haben. Ja. Also, ich finde es immer schön, wenn es deutsche Spieleentwickler gibt, die auf hohem Niveau Sachen machen und auch coole, einzigartige Sachen. Äh, dafür äh, trotz meiner bösen Worte jetzt ein Danke an Kingart. ist einfach ein schönes Spiel. Ähm Das nächste ist auch ein schönes Spiel, das so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, glaube ich, obwohl es eigentlich alle gemocht haben.
2: Es es ist das beste Ubisoft-Spiel des Jahres auf jeden Fall. Also ich würde gerade Assassin's Creed Valhalla mit Immortals Phoenix Rising tatsächlich tauschen in dieser Liste. (lacht) (lacht) Es ist so lustig, es ist zwar auch nur in Anführungszeichen ein typisches Ubisoft-Open-World-Spiel, wo ganz, ganz, ganz viele von diesen Checkboxen, die man ja den Ubisoft-Formel-Spielen auch immer vorwerfen kann, drin ist, aber es hat so viel Augenzwinkern, so viel Selbstironie und eine fantastische Ansammlung von weirden und äh, skurrilen Charakteren und Dialogen, dass ich tatsächlich erst so augenrümpfend, nee, rümpft man die nee, die Nase rümpfend, ne, Nase rümpfend an dieses Spiel ran bin und dann aber tatsächlich wirklich äh, mich auch darin verloren habe, weil es einfach sehr 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 viel Spaß macht in in dieser Welt rumzulaufen.
0: Da kann ich mal guten Gewissens sagen, das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich, deswegen habe ich es auch nicht gespielt, weil ich ich verstehe diesen diesen Zelda Appeal, mhm. den die Bilder schon haben. Ne? Es ist ja ein bisschen so, die Landschaften sehen so ähnlich aus. Ähm, dann siehst du diese Tempelchen und es ist gleich dieser Erkundungs dieses Erkundungsgehen irgendwie da für dich. Aber gerade dieser Humor, also ich finde fand den schon ein bisschen simpel so, selbstironie hin oder her. Und
2: Maurice hm? hat der Micha sich gerade über simplen Humor beschwert ernsthaft. Hallo. Also, also, wenn mal hier ja. jemand richtig deep ist,
0: was Humor angeht äh, Du, ich
2: schneide jeden Podcast von euch, ja? Also, <lacht> 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 Pass auf. Das,
1: ja, das, das, kann, das kann nicht jeder so ein Feingeist sein wie ich. Hm. Ähm, ja. Das, äh, nee, aber tatsächlich, mich hat das auch nicht selbst angesprochen, ähm, weil Open World eh schon eher weniger. Und auch bei mir so dieses putzige, comichafte, der Humor schien auch nicht so meins. Hm. Ähm, aber auch trotzdem so ein Spiel, das ich, sage ich mal ich verachte es nicht. Ich, es interessiert mich nur nicht, aber ich äh, gönne ihm seine Existenz und äh, nach allem, was man hört, hätte es mehr Aufmerksamkeit und Erfolg verdient gehabt, als es dann bekam. Ähm, es war jetzt auch recht bald nach dem Release war, wurde es ziemlich stark runtergesetzt, was ja selten ein gutes Zeichen ist. Ähm, von daher äh, ja, ein, ein bisschen schade. Auch, auch bei uns. Also Geraldine war ja angetan, als seitdem sich das erste Mal gespielt hat und ging da, glaube ich, auch so ein bisschen rein, so, ah, so ein so ein Event, so dass irgendwie, weiß nicht, ob da jetzt was, was Tolles mhm. bei rumkommen wird, ne? Das Spiel ist nicht so interessant, Leser wollen es eh nicht lesen. Kann ich da was Cooles draus machen? Und kam dann zurück, so, ey, das war voll spaßig. Ähm,
0: von daher ein bisschen schade. Ja, was es leider gar nicht oder nur sehr, erst sehr weit hinten äh, überhaupt in die, äh, in die ja, Gunst dieser Umfrage geschafft hat, ist Watchdogs Legion. Weil das kommt irgendwann, also ich habe es nicht genau nachgezählt, auf Platz 35 oder also irgendwie halt weit jenseits der ja. Top-Platzierungen. Das hätte ich nicht gedacht. Also Watch Dogs ist sicher auch ein Spiel, dem man einiges vorwerfen kann. Ne? Mhm. Alle Watch Dogs. Ich hasse, hasse, hasse alle Charaktere in jedem Watch spiel ever. <lacht> alle, jede einzelne Person. Deswegen haben sie ja dann auch aufgehört, Charaktere reinzubauen, sondern jetzt kannst du einfach jeden spielen. Aber ich finde die Charakterzeichnung in diesen Spielen super hart mhm. furchtbar. Aber die Welten sind unglaublich toll.
2: Das London ist fantastisch. Ja. Und wenn man, so vor allem mit Raytracing, ist es so ein schönes Spiel auch, durch dieses moderne London zu fahren. Ich habe sehr viel an diesem Spiel auszusetzen, aber durch London zu fahren, also wenn man sagt, Valhalla ist schön und man ignoriert den Rest und fährt da durch, dann muss man auch Watch Dogs Legion eigentlich in dem Zuge irgendwie nennen, weil das macht wirklich Laune in dieser. Und es hat nämlich auch diesen Sandbox. Also du kannst ja wirklich ja. mit einem Kran dir den irgendwie kapern und dann irgendwie halt auf irgendwie Häuser und mit der Drohne rumfliegen und als Sandbox funktioniert das hervorragend.
0: Ja, genau. Ist halt so ein, ist richtig, so ein so ein bisschen so ein Experimentierspiel, wie du sagst. Also, es hat sicherlich seine Schwächen und alles. Ich hasse die Story es, in diesem
2: Spiel. Die ist so Ich wollte gerade sagen, alles, was es
0: an Storytelling macht, mm. ist halt ist entsetzlich. Ja, furchtbar. Aber trotzdem hätte es ein paar mehr Knöpfe drücken müssen, eigentlich, wenn man so Richtung Open ja. World denkt, Atmosphäre, Sandbox. Hat es aber nicht. Also, das ist tatsächlich... Sehr weit abgeschlagen in der Liste. Nur weil wir gerade über Ubisoft gesprochen mhm. haben. Ich, ich fand es nämlich überraschend, dass ich meine eure Argumentation jetzt kann ich schon nachvollziehen. Ich fand es aber überraschend, dass Immortals Phoenix Rising dann doch so weit vorne stand in der Liste. Ich gucke mal, die, die haben sich auch ein bisschen
1: die, die, die Stimmen gegenseitig abgegraben, so dass die Leute haben halt dann gesagt, okay, wenn ich schon Ubisoft Open Worlds mag, dann mag ich lieber Valhalla. <lacht> ähm, und dann die Leute, die so die Hipster waren, die sagen, Na, ich wähle doch nicht Valhalla wie jeder, hm. ähm, die wählen dann Phoenix und nicht Watch
0: Dogs.
2: Das war eh eine komische Release-Politik. Die drei Spiele kamen ja quasi im Bundle raus, so gefühlt. Ja, ja Da waren ja, ja echt stimmt. nur ein paar Tage dazwischen. Ne?
0: Ja, da, äh, alles muss weg. Ne? Ja. Also hat auch Ubisoft gesagt, komm, jetzt alles muss raus. Alles raus. Damit wir, mal, wir müssen Platz machen für die richtigen Next-Gen-Spiele. Alles muss raus. Ja.
1: Äh, wir auf Platz, Platz 20 hm? Ach so, Platz 20 gibt's ja auch noch, stimmt. Ja,
0: ja, ja es gibt Platz es gibt äh, Platz 20 noch. Und noch noch einige andere interessante Fakten, ja, die ich teasere. Auf Platz 20 ist Deep Rock Galactic. Und das ist ein Spiel, von dem man immer wieder hört, wie geil es ist, ich muss gestehen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber dieses gemeinsame in Höhlen reingraben mit einer Zwergentruppe muss total faszinierend sein, mhm. gerade im Koop. Und Koop macht jedes Spiel besser.
2: Und es hat die schönsten Bärte. Es hat die schönsten Bärte des Jahres nach dem Entwickler Tobi von hier, Iron Harvest. <lacht> das stimmt. Und also ich habe
1: auch so, dass, das klingt so nach einer Prämisse, die mega langweilig ist. Ja. Ne? Du spielst halt eine Truppe von Zwergen und gräbst. Ähm, also du bist ja ein, ein galaktischer Zwerg. Also du, du schirfst mit modernem Equipment und alles, aber ähm, das sch- scheint nach allem, was man hört, einfach viel besser zu sein, als es klingt. Und ich glaube, der Grund, warum es hier so niedrig ist, ist halt, ähm, dass es in seiner Community sehr beliebt ist, aber die hat sich wohl noch nicht auf gamestar.de breit gemacht Und so von außen ist es jetzt so, wenn du eh ein riesiges Backlog hast an Spielen, dann holst du vielleicht eher mal irgendwie vielleicht noch ein Wasteland 3 nach oder sowas, bevor du dir Deep Rock Galactic kaufst.
0: Ja, aber ja, das ja, ist doch das ein großer Freunde Erfolg, brauchst. dass es
2: überhaupt in dieser ja. Liste ist. Also damit ja. hätte ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn man halt äh, entsprechende Freunde hat, die es vielleicht schon spielen und sagen, hey, spiel mal Deep Rock Galactic, ist es super. Deswegen, ne, wenn du halt die richtige co Gemeinde um dich rum hast, dann können solche Spiele echt sehr davon profitieren. Was mich sehr überrascht, das waren die Top 20, was mich sehr überrascht ist, es gibt darin keinen, also es war keines der großen Multiplayer-Phänomene mit drin, nämlich WoW, also in dem Fall würde ich es noch als Phänomen durchgehen lassen, WoW Shadowlands und vor allem die Lizenz zum Gelddrucken, Call of Duty Warzone, das sind nämlich die folgenden Plätze. Also Mhm. das äh, war einfach auch für gerade unsere User eher so, naja, wir konzentrieren uns lieber auf Singleplayer oder Koop, wie halt in einem Deep Rock Galactic. Diese reinen multiplayer Kolosser, Riesen, die es da draußen gibt, die äh, sind uns in dem Fall nicht so wichtig.
1: Ja. Und halt auch interessant, dass, dass eher noch ein Anno-DLC als Add-on in die mhm. Liste kommt als ja. ein neues WoW-Add-on ähm, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass, dass du auch, ich weiß nicht, du wählst doch jetzt nach, nach, zehn Jahren oder so nicht immer noch WoW zum Spiel. Ich jetzt auch, des auch nicht Jahres. gewählt. Also se- selbst wenn du es immer noch spielst, ähm, und, und ja, tatsächlich ist natürlich auch so, wir, wir haben ja durchaus auch ein, ein Lager an Leuten, äh, die, die so ein bisschen Multiplayer-resistent, sage ich mal, sind. Ich spiele auch viel lieber Singleplayer, aber die halt auch prinzipiell sagen so, so Battle Royale, Warzone, Multiplayer, trend Trendjagerei, das ist doch nichts für mich und vor allem ist es nicht Spiel des Jahres anstelle von
0: Cyberpunk. Ja. Was dich sehr freuen wird, ist immerhin 29 Stimmen gab es für Warcraft 3 Reforged. Ah, immerhin, ah, ja. Weil aber, und das ist nachvollziehbar, weil die Kampagne sich einfach so gut spielt wie früher oder halt so eine coole Story hat und Atmosphäre hat wie früher. Es haben aber viele Leute, die es gewählt haben, dann auch direkt in die Kommentare, also nicht in die Kommentare unter der Umfrage, sondern in die Umfrage geschrieben, ins Kommentarfeld ich sage das, obwohl sie das Remaster versiebt haben <lacht> mit den nicht erfüllten Versprechen ja. und dem Multiplayer-Humbug, der drin steckt. Aber wenn man einfach nur rein nach Storytelling und Atmosphäre geht in der Singleplayer-Kampagne, ist es halt immer noch ein geiles Echtzeitstrategiespiel. Ja, das, das kann
1: ich gelten lassen. Ähm, ist, ja. Es ja, ist es ja auch ähm Wobei ich auch, ich weiß nicht, also selbst, selbst, also klar, die Story ist immer noch super und sowas, aber ich finde auch heute, wenn du das spielst mit diesen statischen Zwischensequenzen, wo die Figuren sich kaum bewegen und sowas, bei mir kommt es auch heute nicht mehr so diese oh, mega
0: tolle Atmosphäre auf. Ja, dann spiel lieber CNC Remastered. Das hat nämlich mehr Stimmen gekriegt, deutlich. War dann auch das fünftbeste Strategiespiel laut Umfrage. Ja, oder halt das, Iron Harvest, ne? Also das, ja, Iron das, Harvest, das ist halt modern. Äh, ja. ja, genau. CNC ähm, Remastered ist einfach guter alter Trash. Ja, das aber darf ich man ja das auch mal haben. Und was auch nicht unerwähnt bleiben darf, das vielleicht noch als äh, letzter Hauptdiskussionspunkt. Wir haben die Leute auch aufgefordert, hey, also wir hatten ja so eine vorgegebene Liste, plus man konnte eigene Spiele angeben dann so, als ergänzende Spiele, für welche, die in unserer Liste gefehlt haben. Weil wir können uns auch nicht an alles erinnern. Und wir hatten dann auch noch gesagt, hey, nennt doch auch noch den eurer Meinung nach größten Geheimtipp des Jahres äh, 2020. Also das Spiel von dem man euch wünschen würde, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt, auch von den ignoranten Elfenbeinturmschreibern bei der Gamestar. Und das Spiel, das da am meisten genannt wurde, also es war, es war sehr, sehr zerfaser, das waren sehr viele Spiele, die dann irgendwie von einer Person nur genannt wurden. Aber das Spiel, was hier den größten Konsens hatte, war Factorio. Mhm. Das ist nicht riesig, das hast du auch gesehen an der Anzahl an Stimmen, die es gekriegt hat, sowohl, also wenn man zusammenrechnet, sowohl. In der Hauptumfrage nach den besten Spielen 2020, als auch in den Geheimtipps, wenn man da die Stimmen zusammenzählt, dann wäre es, ich habe das nicht ganz genau geguckt, aber so um Platz 40 rum hätte sich dann da eingeordnet in, die, in der Gesamtbeliebtheit. Aber als was ist der Geheimtipp, auf den sich die meisten Menschen einigen können, hat es äh, Platz 1 geschafft. Und ich finde, ich habe es glaube ich schon mal im Podcast gesagt: Factorio ist so ein Spiel, dessen Faszination ich. 110-prozentig verstehen kann, aus so einem Effizienzbaugedanken heraus. Es macht einfach Spaß. So muss ich Henry Ford damals gefühlt haben in seiner ersten Mhm. Autofabrik, wenn das Fließband läuft und überall greifen kleine Hände an dieses Mhm. Auto und am Ende ist es fertig und er denkt sich so geil, das habe ich gut gemacht. Und jetzt baut noch sechs Millionen andere. Und das ist diese Befriedigung, verstehe ich vollkommen, aber Ich will es nicht spielen müssen. Es reichen mir vollkommen YouTube Videos davon anzuschauen und zu sehen, wie Menschen da draußen wundervolle, fantastische, sich selbst verwaltende und reparierende oder wie auch immer Fabriken bauen. Aber ich will es nicht machen müssen, weil es sieht einfach aus wie Arbeit. Du, ich bin ja. voll
2: bei dir. Ich habe nämlich neulich so. unsere Inside-Moin-Community gefragt, gib mir mal ein Spiel, was ich spielen muss und rate mal, was sie gewählt haben. Ah! Ja, haben natürlich, Trottel. Sie <lacht> haben natürlich Factorio gewählt und dann musste ah. ich es tatsächlich spielen und ich gebe dir völlig recht. Also zu 120 Prozent gebe ich dir recht, es macht <lacht> Es ist absolut nachvollziehbar, warum dieses Spiel so toll und beliebt und fantastisch ist. Ähm, Aber es ist halt einfach Arbeit. Es ist einfach Arbeit, dieses Spiel aufzubauen. Und es ist unglaublich befriedigend, wenn es dann klappt. Aber es ist auch genauso frustrierend wie Arbeit, wenn halt was nicht klappt. Ähm, äh, Kleiner Tipp, es macht deutlich mehr Spaß, wenn man zusammen an einer Map baut. Weil nicht alle gleichzeitig online sein müssen. Und wenn man da gemeinsam so eine Produktionsstätte aufbaut, dann ist es schon sehr cool. Kann ich also verstehen, ja. Ja.
0: Dann, Schreibt mal hier äh, alle in die Kommentare auf gamester.de unter dieser Podcast-Folge, ob wir zu solchen Spielen wie Factorio oder Satisfactory mal eine eigene Podcast-Folge machen sollen.
2: Und ob mich einen Livestream dazu machen soll. <lacht> Nein.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn es jemand sehen will, wie ich dran verzweifle, auch nur ein Fließband zu bauen mit einem Roboterarm, der sich dann in sich selbst verknotet oder so. <lacht> Können wir schon mal machen. Aber äh, wenn wir mal da allgemein über diese Faszination, mhm. Faszination Fabrik spielen, <lacht> das, klingt, das klingt wie alles von Ubisoft. Nee, also ähm, über so was Factorio und Satisfactory vor allem äh, auch besonders macht. Weil wir jetzt gesehen haben, das läuft auch ziemlich gut, als wir ein paar Guides gebracht haben bei GameStar Plus. Schreibt das mal in die Kommentare, weil der Florian Frank aus unserem Autorenteam spielt das sehr gerne gerade und verbringt da sehr viel Zeit darin und kann zumindest in den Gesprächen, die ich mit ihm schon geführt habe, sehr gut erklären, was ihn da so fesselt auch direkt als Spieler. Fabrikspiele. Das ist ein guter Ausdruck eigentlich für so alles, was von stimmt, so ja. Fabriken kommt. gibt so, ja einige so, ja. Ach so, ich meine jetzt eher so von Ubisoft und sowas, also so <lacht> die ja. Formelsachen. Beides, beides. Das ist dieser ja. Humor, von
1: dem wir vorher sprachen. Der Michael <lacht> <Raffschul-Humor>. <lacht> ähm. Danke, danke. Dann ja. äh, können wir noch kurz die, das war das, was ich vorher schon Abschluss machen sollte, weil mir gar nicht klar war, dass der Abschluss noch gar nicht da ist, aber wir können noch kurz die Einzelkategorien durchgehen, wo jetzt auch gar nicht mehr so viel Überraschendes sein dürfte. Wir haben die meisten Gewinner schon besprochen im, im Laufe des ähm, dieses Top-20-Dings. Ähm, aber Strategiespiele voll verdient. Ne? Crusader Kings 3, äh, da holt es sich seine 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 Krone dann doch noch. Ähm, Natürlich. Gibt auch, finde ich, kein anderes, dass da, also bei allem Respekt für Desperados, Iron Harvest, äh, nein, Crusader Kings 3 ist noch mal besser und Anno 1800 Land der Löwen ist halt nur ein DLC. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut.
0: Ja, Rollenspiele, auf Platz 1 steht Cyberpunk 2077, wobei, ich nehme es gleich vorne weg, man da natürlich sagen kann, Moment, so arg rollenspielig ist es doch vielleicht gar nicht. Ist es nicht doch eher ein Action-Adventure oder in dem Fall ein Open-World-Shooter mit Rollenspielelementen? Ähm, es ein Autor von uns, liebe Grüße Niklas, arbeitet gerade an einem Video, wie man dieses Action-Adventure und das Rollenspiel überhaupt noch auseinanderdividiert kriegt. Hm. Äh, Spoiler gar nicht, ja, weil das alles so ineinander fließt inzwischen. Ich finde auch, diese Genreunterteilung ist halt sowas klassisch Gamestariges, aber inzwischen wird es immer, immer merkwürdiger. Aber auch Crusader Kings, wenn wir ehrlich sind, ist mindestens. 46 Rollenspiel.
1: Ja, das, ja, 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 ich hab's ja sogar damals in meinem Video, glaube ich, habe ich so genannt, so, es wird das beste Mittelalter-Rollenspiel. Ja. Ähm, und damals hatte ich noch gesagt, Strategiespiel wird schwerer, weil unsere Vorab-Version hatte einige Probleme, so was KI und Mechanik angeht. Ja. Ähm, ja. Hat das Spiel immer noch, aber weniger. Und deswegen ist es auch ein tolles Strategiespiel jetzt. Ich muss tatsächlich sagen, bei Rollenspiele, klar, natürlich gewinnt da Cyberpunk, weil es auch so überwältigend die beste PC-Spielliste gewonnen hat. Wer, wer soll gegen diese Stimmgewalt ankommen? Aber da hätte ich gerne Wasteland 3 gesehen. Mhm. Ähm, weil Wasteland 3 halt noch mal mehr klassisches Rollenspiel ist. ist es ist technisch viel weniger eindrucksvoll. Ähm, aber es hat viel mehr Freiheit bei den Quests und bei den Charakteren. Es hat viel ja. mehr noch von diesen klassischen RPG-Mechaniken, was was Items, was Beute, was eine Gruppe an Helden, was und Skills. Gut, gute Skills mochte ich in Cyberpunk auch. Die haben ja auch waren auch kontrovers, aber ich mochte sie. Ähm, aber ich hätte hier gern die Genre Krone für Wasteland gesehen und auch Platz zwei ist halt Hades. Hades ist großartig.
2: Aber es kein halt Rollenspiel.
1: Auch, äh, Rollenspiel <lacht> wirklich nur im allerweitesten Sinne. Ähm, Deswegen hätte ich da, Platz 3 ist Wasteland 3, da, das hätte für mich da die Genre-Krone verdient gehabt, auch wenn natürlich klar ist, dass so ein Nischending nie im Leben Ja,
2: aber auch was Micha hat. sagt, also diese Genreunterteilung muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, weil Wasteland 3 ist genauso gut auch ein Strategiespiel, das ist nämlich ein rundenbasiertes Kampfsystem. <lacht> Weißt du? Also ja. sehr grenze, grenzübergreifend also,
1: alles. Das Rollenspiel ist ja eh das am meisten aufgesplittete Genre so der letzten Jahre, weil er ja es irgendwie überall einfließt. Ne? Also ja. Strategiespiele wollen mehr Helden und sowas ja auch schon seit Warcraft 3 ist das ja schon so ein Ding. Strategiespiele wollen mehr Rollenspiel sein. Action, Adventure, Open World-Dinge wie Assassin's Creed wollen auch mehr Rollenspiel sein. Äh, es ist es, es, äh, fast, fast so pervasiv wie Kartenspielmechaniken, die überall reindrängen. Ähm, ja.
0: Deswegen haben wir jetzt ja auch eher über die Top 20 gesprochen, weil genau. ich die einfach griffiger finde als diese Genre-Einteilung. Aber wir wären nicht bei der GameStar, wenn wir es nicht weitertreiben würden. Natürlich nicht. <lacht> Action ist ein Genre, das von Horizon Zero Dawn dominiert wird, wo du jetzt auch sagen könntest, aber ist das nicht auch ein bisschen Rollenspiel mit den Rollenspielelementen, die drin Aber, aber also, nicht so sehr, finde ich. Aber, also nee, schon, aber wenn du mit aber The Witcher
1: 3 verglichen, das ja jetzt auch nicht so viel. Aber Witcher 3 hat viel mehr sowas Entscheidungen in der Story Gut, angeht. das stimmt. Ja, ähm, ja, so gesehen. Du, du spielst da mehr eine Rolle. Du hast in Horizon Zero Dawn hast du das ja schon auch ab und an, aber deutlich weniger im Vergleich. Das stimmt. Ähm, Und die Mechanik ist noch ein bisschen actionlastiger, auch ein ähm, bisschen weniger so auf Stats und, und Skills. Gibt es alles auch ist halt ein bisschen weniger im Vergleich. Und ja. Aber ich, ich meine, es ist ein tolles Spiel. Da, da zeigt sich halt jetzt wirklich so wirklich der Mangel an Konkurrenz. Ne? Dass, äh, dass das halt ein Konsolenport von Anno dazu mal ist, sozusagen, der äh, da dominiert. Das finde ich gar nicht
2: so ausschlaggebend. Ich finde es eher erstaunlich, weil die meisten werden es ja wahrscheinlich doch dann auf der Konsole schon gespielt haben, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Und dass es dann hier trotzdem noch Platz 1 ist. Ich finde nicht, dass es da arg viel wenig Konkurrenz gab. Bei Action gab es ja jede Menge. Also ja. das spricht ja eher für das nicht, Spiel, dass es so, wirklich so, nicht so gut ist. so
1: knallharte Blockbuster. Ich meine, Platz 4 ist Ori und Platz 5 ist Star Wars Squadrons. Also da, da hört ja. es schon auf mit mit großen Dingern. Ja, hallo? Ähm, Star Wars? <lacht> das äh, ja, das, ähm, aber trotzdem, man ist ein tolles Spiel. Von daher ist es nicht so, dass ich ihm den, den Erfolg missgönne. Ähm, und doch, ich doch, freu das höre ich, das das hör ich schon raus, Moritz. Ja. Ja. Also. Und ich freue mich auch sehr, dass es für ein PC erschienen ist. Ich hätte mir noch mehr gefreut, wenn es einen besseren Zustand von Anfang an gewesen wäre, aber trotzdem, äh, vielleicht. vielleicht Drückt diese Platzierung auch diese Freude aus? Dass
0: die Leute dafür voten, und sie sagen ja, ja. Und als nächstes bitte God of War. Jetzt kann ich es endlich sagen: Ich habe mit Horizon Zero Dawn nach zwei Stunden aufgehört, oh. weil ich es auch erst auf dem PC gespielt habe. Und dann hatte ich halt technische Probleme. Ja. Und, mh, na, wenn dann halt, äh, wenn dann äh, hier, wie heißt sie, Alloy durch irgendwie alles durchklippt oder so irgendwie, also nicht klippt, aber wenn die, Gra- die, die, die Kamera halt irgendwie die Hälfte der Texturen durchsichtig zeigt und so. Es macht nicht so viel Spaß dann. Ähm, also, das ist übrigens das, der Mann da immer noch Fallout 76 spielt. Das ist aber, das ist an, das hat andere <lacht> Gründe. Darüber gibt es einen Podcast bei GameStar, wo das genau erklärt wird, wissenschaftlich, ja, das ich möchte ich sagen. denke ich mir. Ja. Shooter, das Shooter-Genre wird dominiert, haben wir schon viel drüber gesprochen, von Half-Life Alyx vor Doom Eternal. Finde ich aber, nur. wie gesagt, haben wir besprochen, auch nachvollziehbar von der wenn man sagt, okay, was fühlt sich mehr nach der nächsten Generation des Spieldesigns tatsächlich an oder mit nach der Zukunft des Mediums, dann ist es Half-Life Alex, weil Doom super Spiel. Also nicht mein persönliches, würde ich nicht. Mein ich, für mich ist es nix, aber ich verstehe Leute wie Dimi, die sowas gerne spielen. Ich, ich auch, in in seiner
1: Abwesenheit gut. können wir jetzt so richtig so Leute wie der. Also, <lacht> ja, wenn,
0: wenn Leute wie Dimi das gerne spielen, ja. das ist es ja okay für Leute wie Dimi. Ja, eben. Like, also es ist ja wirklich voll Sollen halt gemacht. Leute wie Dimmi, ihr Leute wie Dimmi Ding machen. Ne? Wenn ihr
2: Dimmi disst, disst ihr auch mich.
0: So. <lacht> ja, gut so. <lacht> ja. Genau, und äh, die Sportkategorie haben noch zu der bei uns, weil es die Simulationen als Kategorie nicht mehr gibt, wie bürokratisch das alles ist. Ne? Wenn hm. man so, ja, also ich mein, man muss ja erklären, Sport ist ja, wenn es die Simulation nicht, das ist fast schon wie so eine Corona-Konferenz bei Angela Merkel, wo du erstmal sagen musst, ja, but, weil wir nach Abwägungen haben wir, und Beratungen haben wir die Länderchefs festgestellt, dass die Sportkategorie auch die Simulationskategorie <lacht> umfasst, wobei das, nicht, wobei das nicht in jedem Bundesland unbedingt so gelten muss, also wenn sie sich nochmal an die örtliche Gesundheit. Du, es heißt begörde. nicht umsonst
2: Sportfliegen, also von daher passt es ja gerade.
0: Ja. So, also genau, ja. Microsoft Flight Simulator ist das beste Simulationssportspiel, also Sportspiel, das ist jetzt im Jahr 2020 gab. Auf Platz 2 aber, und da wird's ganz interessant, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, das Remake-Master von Activision. Hätte nicht gedacht, dass Tony Hawk's heutzutage noch Gott, überhaupt das ist so
2: gut. Es ist so gut. Mich wundert's eher, dass es nicht auf Platz 1 ist. Es war eins okay. meiner Lieblingsspiele letztes Jahr. Fantastisch. Es,
1: es zeigt halt, finde ich, das sehr geringe Interesse an Sportspielen in der klassischen GameStar-Community, weil Platz zwei davon schon nicht mehr in den Top 20 war. Ja. Das bei ja? allen ja. anderen Genres, also bei Rollenspielen, waren die ersten vier Plätze in den Top 20. Bei Action äh, sogar alle fünf, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und bei Sport halt nur einer. Ja. Und mhm. auch kein F1 2020, kein Football-Manager, das ist auch richtig so, liebe GameStar-Community, vollkommen richtig so, braucht auch kein Schwein Sportspiele. Aber
2: dass FIFA ähm, gar nicht in den Top 20 ist, hat mich tatsächlich gewundert.
1: Ja, FIFA hassen sie ja bei uns. FIFA ja. ist halt FIFA. Ja. Also äh, FIFA wird wird viel gelesen über Google, wo Leute halt dann einfach nur den Artikel sehen, ah, da da gibt's, was ich brauche. Die Leute, die auf gamestar.de gezielt ansurfen, die, die würden sich, glaube ich, lieber mit Corona infizieren, als einen FIFA-Artikel anklicken. Ähm,
0: ja. Pro Evo, muss man dazu sagen, ist aber auch nicht gewählt worden. Ja. ja. Wo man das ja immer als Beziehungsweise ist ja letztes Jahr auch nur iterativ weiterentwickelt worden von Konami. Aber ja, ist schwierig. Es sind nicht die großen Themen auf gamestar.de, auch wie du sagst, F1 2020 bei den Sportspielen in dem Fall auf Platz 3, aber nicht mal in den Top, glaube ich, 30, 40 sogar unserer insgesamten Liste, weil es dann einfach doch so wenige, ich formuliere es mal so, es das heißt ja nicht, dass es so wenige Leute gibt, die das interessiert, das glaube ich nämlich nicht. Nee, weil gar nicht das Formel ist 1 ist ja riesig auch. Als, und FIFA ja auch, also FIFA ist eigentlich ja eigentlich der erfolgreichste Das Hört der man, der ja, es stimmt. Ähm. <lacht> stimmt FIFA, ja, gutes Beispiel eigentlich. Aber, aber es halt ist einfach nicht das Genre und die Art von Spiel, bei der du auch auf GameStar viel bedient wirst. Also es gibt ja keinen Grund, groß jetzt auf eine GameStar zu kommen, wegen der äh, vielen Rennspielartikel. Weil ja, klar, wir testen halt so die wichtigsten, weil irgendjemand in der Chefredaktion, die auch gerne spielt, Heiko, Heiko irgendwas, (lacht) weiß ich nicht mehr. Ähm, Aber wir sind jetzt halt nicht so so groß eine Rennspielseite. Wir machen halt mehr in Richtung andere Genres und Spiele.
1: Und du brauchst ja auch keine Spieletester und Spielemagazine, wenn du dir eh jedes Jahr das neue FIFA kaufst. Richtig, ja, auch wahr. Also ist genau. ja scheißegal, wenn dann wieder ein Spieletester sagt, ey Leute, guckt mal, ich kritisiere schon wieder, dass sich nicht zu viel weiterentwickelt hat. Ja, das ist doch seit zehn Jahren so. Und du hast dir ja trotzdem jedes FIFA geholt. Ähm, ja. Und ich, ich auch das wieder, ne? mein Ding ist es nicht, aber es gibt genauso Serien, wo ich mir jeden Teil wiederholen würde. Wenn Blizzard jedes Jahr Diablo 2021 rausbringen würde und so, und du metzelst wieder die gleichen Monster, will ich mir auch immer holen. Also ich sage ja gar nicht, dass das schlimm ist, aber du brauchst halt keinen Tester dafür, der dir schon sagt, so ist das, sollte ich mir das diesjährige FIFA kaufen oder nicht? Das ist doch keine Frage, die sich dann stellt. Ähm, Das stimmt.
2: Zuletzt so, noch die
1: Indies, wo, ja. finde ich, noch schön, ein schöner Abschluss für heute, wo Hades gewinnt. Da hat es jetzt doch noch mal eine Krone geholt, nachdem es beim den Rollenspielen knapp vorbei war, bei den Top 20 nicht mal in den Top 5 war. Hier kriegt es zumindest noch so, Indie fühlt sich immer wie so eine Trostpreiskategorie an, finde ich, <lacht> ähm, weil du, du schaffst es halt nicht basierend auf, dein, auf deiner Genre-Stärke, aber dann immerhin basierend darauf, dass du keinen Publisher hast. Ähm, aber trotzdem schön, weil Hades ein tolles Spiel ist, eines der besten des letzten Jahres, ähm,
0: und das hat's verdient, irgendwo auf Platz 1 zu stehen. Ja, genau. Gefolgt von Black Mesa, Deep Rock Galactic, über die haben wir schon gesprochen. Auf Platz 54 ist dann Genshin Impact, wenn man das als Indie bezeichnen kann, aber naja, es hat zumindest keinen westlichen Publisher. Und Phasmophobia. Hier, Geister, Geisterjäger, Simulator, Ghostbusters 3D. Ja, jetzt, jetzt, jetzt müsste Co-op. irgendwie Geraldine oder sowas da sein, <lacht> ja. Horrorspiele. Ich, äh, ich weiß ja nicht. Braucht, finde ich, niemand. Ich, äh, ich finde, ich kann das äh, super, nach. ich hätte super Bock drauf, das zu spielen, wenn ich bei sowas nicht so ängstlich wäre. Hm. Da kann ich es nämlich nicht mehr. Da dann. Dann macht es mir keinen Spaß. Da sind Geister drin, überleg doch mal. Na, warum, ist warum tut man ich, sich das an? Ich Na, warum auch. denn? Na, ist ja. ich, bin, ich bin emotional so tot, dass, dass mich das immer überhaupt nicht
1: tangiert. Und dann frage ich mich, was ist der Sinn davon? Äh, ich hab, <lacht> Outlast hat mich mit ein, zwei Jumpscares gekriegt. Also einfach, du kriegst ja jeden, wenn du einfach schnell, überraschend und laut genug bist. Aber auch da hatte ich nie ernsthaft Angst. Und das Spiel ist wirklich creepy. Ähm, und ich, äh, es gibt ein Video von uns, wie wir auf VR Resident Evil 7 reagieren, damit ihr, wenn ihr das äh, das schaut, wisst ihr, dass ich hier nicht nur Schaum schlage. Ich bin wirklich einfach innerlich tot. Horrorspiele sind mir egal. Ähm, ich habe nicht reagiert darauf. Ähm, und deswegen kriegen sie mich nicht. Das, ja, und dann haben sie dir mit 3 mir geforscht mit gezeigt.
0: Ja. Und du hast geschrien wie am Spieß. Jeder, jeder hat seine Dämonen, Michael. Jeder hat seinen eigenen Horror. Ja, ehrlich. Ähm, ja. so ist es. Das waren die besten Spiele 2020. Nach äh, Wahl der GameStar-Community habt ihr noch Dinge zu ergänzen oder einen Educated Guess, was das beste Spiel 2021 werden kann, weil da setzt es bei mir völlig aus. Dieses Jahr kommt irgendwie nichts, wo ich mir denke, also von dem man schon weiß, ja, vielleicht wird ja noch kurzfristig mhm. irgendwas angekündigt oder Bethesda schüttelt noch irgendwie Starfield aus dem Hut oder so, aber bis jetzt so nichts, von dem man irgendwie sagen könnte oder ich, boah, da freue ich mich richtig drauf. Ja,
2: Witcher 3 natürlich.
0: Ach ja, stimmt. Für, für Next-Gen. Ja, mit dem <lacht> Next-Gen-Patch. Dann kann es nächstes Jahr schon wieder in der Liste sein. Und Cyberpunk
1: auch. Kriegt ja. auch sein PS5-Ding noch. Ja, das stimmt. Dann, äh, das
2: stimmt. Educated ähm, Guess Gears Tactics hat tatsächlich Chancen, meiner Meinung nach. Das kam doch dieses Jahr erst für den PC raus. Das war eins meiner Lieblingsspiele ja, aber das letztes so Jahr.
0: Interessiert. Es war gut, aber es hat niemanden interessiert. Ja,
2: aber es war gut. Es als ist also hier auch in der Tipp.
0: Liste. Warte, so weit runter kann ich gar nicht scrollen. Warte. Es ist... Wo, ich habe es gesehen gehabt, aber es ist also auf jeden Fall in der, also in den oberen 50, müsste, steht's glaube ich, drin. Nee, falsch. Es ist sogar über Halbstopp. Es ist über F1 2020. Nee, es ist so auf äh, 25.
2: Also hat durchaus Chancen, den Strategietitel zu holen, würde ich jetzt mal ja, vermuten.
0: Ja, ist Gar nicht schlecht. Also w- wenn es
1: gut wird und noch dieses Jahr kommt, beides große Abers, ähm, aber. Jetzt auch nicht unrealistisch, nachdem er nun am 10. April ein großer Microsoft-Livestream zu Age of Empires 4 kommt. Oh ja. Ähm, Ach ja. Das wird nicht, sage ich mal, bei den Game Awards den internationalen Spiel des Jahres Preis gewinnen. Aber wenn es gut ist, könnte es, finde ich, sehr wohl bei der GameStar-Community den Preis gewinnen.
2: Mhm.
1: Das stimmt. Das stimmt. Wenn's gut wird. <lacht> wenn es gut wird. <lacht> Don't jinx it. Ja, ja genau. Das, ähm, ja. Und wenn es kommt. Ansonsten vielleicht, nee, Total War hat. Nie, war nie so weit oben. Warhammer 3 kommt ja auch und wird wahrscheinlich gut, aber die 2 und 1 haben auch noch nie Spiel des Jahres gewonnen bei uns. Mhm. Ähm, Medieval 3, wenn es hier kommen könnte, würde es wahrscheinlich schaffen.
2: Ich sage jetzt noch ja. Sie-Siedler, damit einfach, damit ich noch dran glauben kann, dass es noch mal Ja,
1: kommt. Ja, genau. Das, all all diese, diese Strategiespiele, die vielleicht
2: kommen und vielleicht gut sind, die hätten dann schon Chancen. Das wäre doch eine ähm, neue Kategorie. Strategiespiele, die vielleicht gut sind, wenn sie mal kommen. Ja. Stimmt jetzt ab. <lacht>
0: Homeworld 3, ja, das wird super.
2: <lacht> Stellaris 2, um das jetzt auch noch zu droppen. Ja, genau.
0: ja das Stellaris-Brettspiel dann. Ja, also, ne? sehr schön. Ja. Das, ist, äh, das werden wir an anderer Stelle besprechen, <lacht> wenn es denn dann halt da ist. Ich danke euch beiden. Danke Maurice, danke Manu für eure, ähm, das, was ihr halt so macht im Podcast. Ne? Also, ich weiß nicht, wie man das, aber für eure Existenz. Denke Beiträge. Ich, ja. <lacht> ah, ja, genau. Wir haben sich stets bemüht, das Wort hast du eigentlich das wollte, das wollte ich äh, äh, elegant umgehen. <lacht> Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut. Bis zum nächsten Podcast. Bye bye. Tschüss. Adios. Oh, mein Nudel fliegen rum.